0: Direct du Turfou,
1: Chemepa Emhal Point le podcast Chemepa Emhal. Avec Trixi le Kia un très gros kek. Et Koko Kia aussi un gros kek.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Mal, le numéro 108. Et parce que un podcast c'est un peu comme le sexe, solo c'est sympa deux minutes, mais à deux c'est
1: vachement plus fun, en plus moi-même Gecko on retrouve il. Bonsoir à tous, oui je, je suis revenu des vacances et c'était euh, attends un, un réalisateur très connu qui avait dit que le sexe euh, tout seul c'était mieux.
0: Ah putain merde Ah bah ben, non moi je me suis. qu'on dit c'est faux. Le, le, le mois dernier c'était horrible, plus jamais. Ouais, oh, il était sympa ton podcast <rire> Ouais, c'est gentil, et tu dis ça parce qu'il t'a tenu une sur le, la route du retour Exactement <rire> Je sais pas comment je vais le prendre Enfin bref, euh, au programme de ce nouveau podcast, on va revenir bah, sur l'actualité bah, de, de l'été, hein, juillet début août, on va ressortir, euh, qu'est-ce que je dis moi On va reparler euh, de la dernière sortie Arcade Archive, euh, qui est bigrement cool, tout en revenant bah, sur les nouveautés qu'il y a pu faire avec et euh, notamment Crazy qui a pu enfin jouer à la Psycho Shooting Collection et dans la seconde mmh. partie du podcast, on va revenir sur tout ce qui est édition de jeux en physique, parce qu'il y a énormément de choses à parler ce mois-ci, euh, à crêter. Mais avant cela, en rythme et en cadence, comme d'habitude, on va enchaîner avec l'actualité du site, avec les One CC. Oui, il euh, n'y en a pas ce mois-ci. Ah merde <rire> Je sais pas vrai. ce tour, hein, Non, non tout pas tout. du
1: tout. Alors par contre, il y a un Caravan Stage par euh, Gaiden, donc le volume 2, donc, euh, par le colonel, Thomas Plan qui sera sur un Jugement force tiger. Ça vous dit rien mais en fait c'est dans Ginga Force.
0: Alors ah, ça me disait quelque chose mais j'ai pas envie de faire mon groupe de base.
1: C'est ça. Donc euh, il nous a fait ça, donc un grand merci à lui. Il y en a d'autres d'ailleurs qu'il a fait, d'autres choses aussi. Mais on va commencer par ça pour la petite reprise en douceur euh, avant Day One CC. Et euh, bah tiens, j'aimerais bien remercier tout le monde parce que on a beaucoup de stock maintenant. <rire> Oui, et
0: je l'ai pas fait le mois dernier parce que ça aurait, pris, aurait été ridicule sans toi en fait de le faire.
1: Donc je remercie tous ceux qui ont participé, qui nous proposent des one ici Il y en a plein. À un moment je voulais arrêter, n'est-ce pas Mais là je risque oui. pas avec tout ce qu'il y a. <rire> Bref, donc euh, merci à tous. Euh, voilà et puis euh, puis c'est pas mal pour ça. Et après la deuxième actu du site. Non non
0: non, il y en a pas pour le moment. Ah ok. <rire> parce tu que quand tu... le podcast sera mis en ligne, ça sera pas mis en ligne. <rire> Mais ça sera la surprise à la rentrée. Ah bon. Et très une bien. très belle surprise signée le rebours Bon,
1: oui. Qui d'ailleurs
0: on remercie parce que euh, il a produit plus de contenu pour le site que nous en, depuis le début de l'année. Je dis ça, je dis rien. <rire>
1: euh, oui, écrit, tu veux dire Écrit, bien sûr. Bien sûr. Oui, exactement.
0: et bon, on a vu le nombre d'heures passées. Euh, même nous niveau podcast, montage vidéo, on n'est pas très loin euh, derrière. Oui. Enfin bref, euh, sur ce, on enchaîne sur l'actualité du shmup après le jingle. Et on attaque fort avec les arcade archives qui ce mois-ci ne propose pas des, oh, j'ose dire, des, des vieilles merdes
1: insipides. Oh, ça dépend euh... des fois, c'est des bons trucs qui ressortent. Arrête.
0: Euh, bah, des fois tu sortent des trucs, tu dis ah ouais, bah, c'est vraiment pour l'archéologie, la playhistoire et tout ce que tu veux. C'est déjà pas mal. Euh... Oui, ouais, c'est vrai. Mais enfin bref, là, on va vraiment parler d'un jeu qui est Il refait un peu par de luttes depuis un petit moment. Je parle bien sûr de Gun and Frontier, the El famoso schmep de Taito.
1: Et de certains, c'est un batte <rire> à Connais pas. <rire> euh, il est génial, euh, c'est Gun Frontier. Euh... Il est dur. Alors, oui, il est dur. Il est néanmoins faisable, mais il est dur. Euh, assez sec. Et puis, euh, c'est la base de plein d'autres titres qui viendront après. Euh, ah oui. Et souvent, il a un petit peu. Il a un peu le cul entre deux chaises, celui-là, quand même. Euh, donc, la réalisation est top. Euh, rien que pour la fin du jeu, ça vaut le coup d'y jouer. Euh, même Alors si ouais, on fait peu. du crédit feed. On
0: ne spoilera pas.
1: Voilà, euh, jusque-là. Et après, euh, rien que pour la bombe aussi. C'est une des meilleures bombes qui ait jamais existé. Elle est fantastique et elle préfigurera bien sûr la bombe de Garaga. Très nettement.
0: Ah, bon. oui. il, il préfigurera plein de choses au niveau de Garaga, même au niveau de la dynamatique euh, Diesel Punk. Euh, oui. euh, moi, ce que j'aime ai énormément sur Gun Frontier, c'est toute la réalisation. Sont bien le gars justement qu'il avait fait avant des, des animés Gundam et compagnie. Après, c'est
1: adapté aussi. Hein. Mm. existait déjà le manga.
0: Le, le manga Gun Frontier
1: non, oui. tu confonds
0: tu confonds avec le le, 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 le... Ah, Flute, le manga de l'auteur de d'albator qui n'est aucun cas une qui n'a aucune relation avec le jeu gun Frontier. ah
1: oui c'est vrai donc je confonds exactement
0: Il aucune par contre le réalisateur ce n'est pas takatsuna si vous avez lu justement des articles de Le rebours depuis un petit moment euh, c'est un type qui à la base vient de l'animation euh, et du, du manga voilà qui ça. justement généralement euh, c'est le cas de surtout metal black et un peu Game Frontier je m'en souviens plus, le robot corrige-moi, il avait fait des mangas en parallèle peu de temps après la sortie du jeu. Mais c'est surtout son tableaux de souvenirs.
1: Mais on sent beaucoup dans les inserts et euh, oui, du jeu euh, Oui ouais.
0: euh, L'incro, tout ça, enfin l'incro la crack mode.
1: Enfin, euh, très très bon jeu, euh, qui avait une particularité aussi pour ceux qui ne connaissent pas, euh, pour l'Autofire, Game Frontier qui est assez connu. Si vous mettez l'Autofire trop fort, euh, ben, le jeu, il vous laisse pas mettre les crédits. Euh, votre nom dans les crédits, afin de votre partie. Il faut une certaine fréquence pour qu'il accepte, sinon il pense que c'est du shit. Putain, ils sont malins. Hein. Ah bah c'était la lointaine époque où l'autofire était pas encore considéré à sa juste ouais. valeur, et aussi, il faut dire, l'autofire des certains jeux 4, ça broken le jeu quand même. Oui. Mais n'était
0: bah, euh, pas pensé pour à la base.
1: Non, mais maintenant c'est évidemment automatique dans tous les jeux.
0: À l'époque, les mecs s'en foutaient de se péter les doigts là. Nous maintenant, c'est
1: oh putain, oui oui ah bobo, j'ai pas envie de me choper une tendinite. Ouais, enfin bon, j'ai fait beaucoup de jeux sans auto fire, euh, genre Blazing Star ou des trucs comme ça. Je peux te garantir que t'as des tendinites. Ouais.
0: <rire> ah bah c'est sûr, euh, Metal Block, hein, ouais, c'est injouable, voilà. hein, à haut niveau sans avoir un auto fire.
1: Donc si tu, ouais, voilà, si tu veux le jouer maintenant correctement, et tu te avoir un peu de marge. tu' obligé de mettre un auto fire. Les auto -fire sont réglables en intensité. Vous hein. hmm. suis pas obligé de mettre euh, l'intensité de bourrin. Alors
0: ah. ah, ça me rappelle un hein, truc. On dérive totalement. C'est pas bien grave. C'est un podcast. Euh, je me souviens qu'à un moment donné, il y avait un gadget qui était promu par Takahashi Meijin. En fait, c'était un espèce d'appareil à la con que tu mettais sur ton doigt et qui avait un petit moteur à l'intérieur qui faisait en fait vibrer oui. ton, ton, ton index. Donc ça servait tu sais justement bah pour cricher au, à son shooting watch là tu sais le, le la, oui. la, la gamme la manette à la con là qui comptait tes nombres d'input mais je crois que je me souvenir qu'à l'époque avais euh, euh, je crois que c'est I2 qui voulait en choper un justement pour jouer à tous ces vieux jeux il y avait pas d'auto fire en fait pour oui. jouer à la loyale entre guillemets ou c'était pour faire peut-être autre chose ça on dira pas <rire> on se non non, non Christy...
1: merde <rire> pardon ça euh... va pas couper non bah ben non <rire>
0: Euh, donc pour revenir sérieux, donc Gun Frontiers, disponible depuis le 12 août euh, bah sur PlayStation 4 et Nintendo Switch en dématérialisé. C'est toujours vendu 6,99€ le tarot standard pour les arcades Archive et bien entendu Gun Frontier, un jeu de Taito, sorti en 90. Oui. Sur ce, on enchaîne avec. Bah tiens, on n'a pas vu quoi du tout parler de ça, mais euh, je suis tombé sur un thread de Twitter assez rigolo. Euh, fait par euh, bon c'est plus totalement son sonyme euh, avant il s'appelait l'enculé en tong euh, qui nous suit, salut on te fait des bisous euh, qui a fait un petit thread sur une émission de la chaîne japonaise Anashka en fait, euh, sur Brother donc surtout la boîte à l'origine du système Takeru le système Takeru il à Zil qui est
1: donc qui était une borne qui permettait de, en amenant sa propre disquette de copier son jeu dessus et d'en profiter notamment sur les PC japonais mmh. sur le Sharp etc
0: tout à fait donc ouais, c'est toute un, une émission qui revient justement on va dire sur euh, les, les flops de, des boîtes japonaises et compagnie oui et, et c'est ça... et
1: pardon, c'est le, un des premiers systèmes, où on pouvait télécharger le jeu, les jeux, avant qu'il y ait Internet, avant tout ça, en fait.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Donc, c'est un truc avant-gardiste et en avance sur son temps. Il s'est un peu ramassé la cronche au tout début avant qu'après ça, ça, ça vivote encore un petit peu, parce que quand même, ça fait Non, non ça vivotait de... beaucoup.
1: Alors, on en parle souvent vite fait, mais il y a beaucoup, des centaines de jeux qui ont été perdus parce qu'ils étaient sur le système Takeru. Tout le monde pouvait développer via le système Takeru. Le monde. Donc euh, les amateurs y développaient, ensuite ils vendaient leurs jeux mmh. sur le système. Si le jeu n'est pas vendu, bah il saute. Donc du coup il y a plein de jeux qui ont disparu dans les lames, mais néanmoins c'était à... extrêmement collaboratif aussi.
0: Ouais. D'ailleurs je crois qu'il y a la plupart de ces jeux là qui sont, enfin du moins les plus ceux qui ont le plus de succès, ont été réédités sur disquette euh, par euh, bah, la boutique BIP, oui euh, qui est aussi éditeur de jeux vidéo maintenant depuis quelques années. Euh, c'était notamment le cas, je crois, l'un des premiers jeux euh, du studio Cesta qui s'appelait pas Studio Cesta à l'époque, qui a non, à la con, genre Valtz... Euh, ah, oh, je sais plus, c'est un jeu que des mécas avec une esthétique animée. Euh, euh, enfin, bref, je ne me souviens plus là non totalement stupide Mais ouais, en tout cas, pour revenir sur le thread euh, euh, sur Twitter, c'est quelque chose de très intéressant. On va mettre le lien dans la fiche du podcast et on vous conseille vivement sa lecture.
1: Mmh, très intéressant. Là, euh, là c'est une belle euh, une belle émission où on apprend des choses.
0: Mmh. Et en plus, ça a été retranscrit à la main. en français. Sur ce, on enchaîne Crazy parce que tu vas nous parler de la mise à jour de funnel 2.
1: Oui, euh, une grosse mise à jour. Donc, euh, alors attention, euh, vous êtes prêts euh, Donc j'ai téléchargé hier, j'ai pas eu le temps d'y jouer. Voilà. <rire> pum, 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 pum. Euh, alors il y a quand même. Est-ce que tu connais des gens
0: qui ont joué Oui, alors... en sachant que moi j'ai pas lancé panel 2 depuis le jour
1: de sa sortie. Non, bah, pff, <rire> euh, non, mais alors je sais que <rire> chou a fait <rire> un. Non, pas de bande Des fois, on peut pas tout faire malheureusement. C'est clair. Donc, euh, dans la, dans le nouveau DLC, donc il euh, y a un hommage à In the Hunt. Donc les infos, c'est chou. Hein. Shirikawa qui les a. C'est pas moi. Lui, il a essayé. Euh, donc voilà. Après, euh, j'ai envie de vous dire, essayez. Je sais qu'il y a des mises à jour. Alors, le truc, c'est qu'elles sont. Il y en a eu beaucoup de mises à jour. Ils font ça comme ils avaient dit, petit à petit. Donc là, on est quand même pas loin d'avoir euh, bah, toutes les mises à jour. Hein. Voilà. Il a fallu attendre assez longtemps, euh, mais bon, c'est cool qu'ils continuent à suivre le jeu. Et puis, euh, ça permet de relancer de temps en temps un Airtight Final 2, surtout quand vous avez, euh, quand vous rattrapez deux ou trois mises à jour. C'est vrai que le jeu il change pas mal quand même.
0: Ouais. Ils ont ajouté des vaisseaux avec cette mise à jour-là
1: Non, parce qu'ils étaient déjà tous à la dernière mise à jour. D'accord.
0: Ouais, parce que on, euh, je crois pas qu'on avait parlé la dernière fois de cela. Donc ils ont dû rajouter des stickers et des cosmétiques pour euh, ton pilote. Des choses comme oui. ça, ou même des, des, des crues pour ton vaisseau, c'est bien.
1: Ah, il y a un nouveau stage aussi, Y7. Gratuit ou en DLC C'est des
0: DLC. D'accord, raison. Ça fait partie des vagues de DLC, OK. Ouais. Après, qu'ils prévu
1: depuis un moment. Voilà. Et de toute façon, je sais pas, à la fin de l'année ou le début de l'année prochaine, il y aura une version boîte avec tout dedans et DLC inclus. C'est oui, sûr.
0: Oui, il y a eu de fortes chances parce qu'ils avaient genre fait une vanne euh, lors d'une présentation que euh, la dernière grosse mise à jour d'AirType Final 2 pourrait être considérée comme étant Earth Final Croix de souvenir.
1: Oui, c'est ça. Ben bon, après, ayant euh, et, et joué au 2, euh, même si tu mets tous tes DLC, ça, sera, ça restera le 2, quoi. <rire> bien
0: oui, sûr, mais bon, c'est hein. Oui. Je crois d'ailleurs qu'ils ont utilisé aussi un remake, un portage des R-Type Tactics 1 et 2, là. D'accord. Donc, euh, à voir. Mais, mais ouais, en tout cas, c'est bien beau tout cela. Oui. Sur ce, on enchaîne avec une petite actu. C'est Mommy's Best... Best Game. Euh, le développeur qui avait sorti Shoot One Up il y a des années, en fait. Ben, il a Très bon ressorti... titre. Oui, du Xbox à l'époque, le Xbox Live oui. Indie Games. En fait, il est assez prolifique sur cette plateforme-là. Et à cette époque-là, il est sorti, sorti un jeu. Euh, qui s'appelait euh, Game Type euh, des Game Type tout court, je crois d'ailleurs à l'époque. Enfin bref, et là, il a ressorti sur bah, toutes les consoles modernes et même PC, si je dis pas de conneries. Euh, en fait, c'était une espèce de parodie. Euh... C'est un shoot qui parodie un petit peu, on va dire, l'esthétique le, 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 Xbox, avec notamment euh, du, du dashboard qui, à l'époque, était surtout sous une forme de, de protestation parce que le, la, le dernier dashboard de la Croix 60 en fait, mettait très mal en avant les, les jeux indépendants par rapport aux, à la version d'avant. Donc, c'est surtout une manière de tourner ça en dérision. Donc, enfin, bref, maintenant, ce jeu-là sort sur euh, PlayStation, euh, Nintendo Switch, Xbox One et compagnie. Et euh, chose assez rigolo, c'est que cette version-là, en fait, euh, ils ont dû. Le mec a dû censurer quelques trucs, notamment la notion de dashboard sur les autres plateformes, oui. etc., etc. Bon, c'est juste euh, le, le, la petite anecdote. Euh, si vous jouez à la version Xbox One du jeu, euh, entre guillemets, vous aurez euh, la, la version la plus fidèle à celle du Xbox de la 360. Euh, sur ce, on va enchaîner avec euh, Bullet Soul sur Nintendo Switch. Donc a été annoncé euh, le mois dernier, qui sortira court en septembre. Euh, on en sait un petit peu plus sur le contenu d'édition collector. Ouais. Donc bon, euh, voilà, ça basse. Ça, basse, ça, basse pas, ça casse pas croix pâte à un canard, parce qu'en fait, c'est tout simplement... Ça euh, va concerner directement en fait le bouquin qui sera inclus dedans, euh, qui va surtout contenir, on va dire, un gros morceau... Euh, bah, l'histoire du chemin des dix dernières années, donc il va courir à peu près de la sortie du premier Bullet Soul jusqu'à aujourd'hui, ce qui peut être assez intéressant, en mettant toute cette histoire contemporaine en perspective, chose que je trouve qu'on ne fait pas si souvent, et pourtant il s'est passé énormément de choses durant ces dix dernières années. Enfin, bref. Et chose intéressante surtout, c'est que ce bouquin va avoir des interviews, euh, d'ex-employés de Toaplan, et, bah, ceux maintenant qui bossent chez Satoujin, et c'est qui resserre et manque encore plus les liens évidents, euh, qui boulet Bullet Soul et, euh, et Cruston Slash, Tatsujin, hein, ce que pour mmh. rappelle à la base, Boulet Soul, était prévu. Enfin, elle avait été pitchée euh, comme étant euh, un troisième épisode de la série euh, Tatsujin.
1: Oui, oui. Bon, après c'est intéressant ça.
0: D'ailleurs, il y a eu une interview qui craint à l'époque avec des modèles croisés de vaisseaux et compagnie. Voilà, ça c'est assez rough dans l'idée. Mais qui montrait bien que les mecs, euh, y, y, voilà quoi, ils voulaient vraiment faire déjà à l'époque un jeu qui se rapproche énormément de, de Tatsujin.
1: Ouais, bon ils ont pas fait ça hein, du coup. Au final non ils ont pas fait ça et c'est peut-être pas plus mal. Oui, oui, il a son identité propre, effectivement. Et il fait que ressortir depuis 10 ans. Ouais, le, moi je préfère avoir euh, la suite à Bullets Soul Infinity Burst, hein. je serais content d'avoir un troisième de Soul, hein, mais bon.
0: Sur ce, on enchaîne avec une autre actualité euh, néo-recro euh, qui va concerner en fait euh, enfin qui concerne, pardon euh, l'annonce développement euh, d'un nouveau jeu sur Game Gear qui s'appelle Gun Scream euh, Ce jeu a la particularité en fait euh, d'être développé par des mecs qui ont bossé sur à 2
1: Ouais, alors des, des, des anciens de chez Compile ou pas
0: Des on Bah oui, des anciens de chez Compile pour le coup
1: Il y en a encore des vivants <rire> Oui, il y a
0: encore des vivants c'est. Euh, Ton Non! Tu sais, le, gars, enfin... le gars qui a la tête de Taito, là, qui te fait. C'est lui qui décide, si tu vas oui ou merde, d'avoir des DLC à la con en plus pour ta crilogie euh, compilation de mes couilles. C'est un ancien de, de, de Compile euh, et de, de Rising. Hein. Fais gaffe à ce que tu dis. Hein.
1: Non, mais bien sûr. Bah, bah c'est bien si euh, ils veulent refaire un chemin Game, Game Gear.
0: Ouais. Très bien. Mais ce qui est marrant, c'est si je dis pas de bêtises, ils avaient aussi un petit peu participé au développement de GG à l'Est-Croix à l'époque de la compilation. Euh... Euh, bah, à l'est collection ou si c'était pas sur GGL-est croix ils ont dû faire un, du consulting pour justement l'émulation de ggl 2 quelque chose comme ça mais ouais c'est assez rigolo de voir que ces mecs là ont justement bah, euh, pris le pas avait initié M2 et pas bah, cette bande de doute arrêt quoi et à vouloir continuer à faire des shoots euh, euh, qui explosent totalement les capacités de la Game Gear quoi parce que en fait GGL-est croix euh, déjà il est très impressionnant euh, pour un jeu Game Gear, mais les mecs à la base, ils avaient envie de faire encore plus grand et plus ouf. Hein. Oui. Donc, euh, donc voilà, c est, c est, c est... je suis très intéressant de savoir ce que ça va donner pour le coup. Bah oui, oui,
1: c'est sûr c'est des bons petits projets, ça.
0: Yes. On va continuer un petit peu le crash war, mais on va parler encore d'un portage sur PC, d'un vieux jeu. Et cette fois-ci, c'est un peu plus d'une valeur hystérique, euh, parce qu'en fait, c'est euh, un portage sur PC euh, d'un vieux jeu FM Town. Et quel jeu, la pierre fondatrice du cercle Seater Cane Altinex,
1: Altinex Origine,
0: qui va sortir sur PC totalement gratos et il ne dit pas de bêtises. Ah,
1: ça c'est bien par contre.
0: ok. Ouais. Alors c'est gratos ou c'est payant En tout cas, c'était annoncé <rire> durant le dernier comic. -et. Je sais je, plus, mais pas D'accord. On dans est dans, bien. Non mais t'as pas marqué que c'est payant <rire> Mais ça a été présenté durant le dernier comic. -et. Donc voilà, c'est. Ouh. Par contre, il y aura un nouveau mode. Il y aura un nouveau. Il y a un nouveau mode arrange qui est plus
1: facile d'accès. Ouais, parce qu'il n'est pas forcément super évident. <rire> Euh, mais c'est un très bon jeu, oui. Euh, après, bon, on a quand même eu, pour ceux que ça intéressait, tous l'occasion d'y jouer. Mais c'est bien s'il si sort, euh, comme ça, sur PC. Ça permettra de, à ceux qui ne le connaissent pas, de le tester. Tout à fait. Et oui, en fait, c'est juste une annonce, il n'est pas encore sorti, je raconte de la merde,
0: veuillez m'excuser. <rire> C'était une annonce qui va sortir. Bon, c'est pas grave. Mais c'est est... pas grave. On est bien ce soir. <rire> on est bien, mais t'inquiète. Non, parlons parlant d'un jeu qui est sorti. T'es sûr? Un annoncé <rire> au
1: Comiquette, d'une série que je n'aime pas du tout. Et que toi, t'aimes bien ces taux. Euh, oui. Euh, oui. Oui, j'aime bien, c'est vrai. Mais ça fait un moment que j'ai pas joué un dernier taux. Donc le 18.5, Black Market of Bullet Filia, est sorti sur Steam. Eh ben, ouais. eh ben Non, alors c'est très bien. Euh, c'est pas la première fois qu'il y a un taux qui sort sur Steam, maintenant. Mais aussi euh... rapidement, quand même. Oui, voilà. Pour le coup, maintenant, il réduit les délais. Et puis, euh, tant mieux, comme ça, on peut bien en profiter. Et J'ai vu de toute façon que le jeu s'était fait poncer euh, assez vite. Bah, mais... Bien sûr. Parce que les amateurs de To, ben, bon bah ben, ils sont fans, comme les fans de Cave, et donc ben, ils ont vite détruit le jeu. Euh, mais ça a l'air sympa, euh, voilà, quand euh, la hype sera retombée, euh, certainement que j'y jouerai aussi. <rire> cool. De bah, toute façon en tout cas euh, il est sur Steam, mais cherchez pas TO18.5,
0: vous ne le trouverez pas. Parce que zone il s'en bat les couilles il pose son jeu sur une fiche tout en japonais il a aucun respect pour les fans en anglais ils sont bas le steak total il veut juste lui acheter son, son jeu que ça finance son rêve de faire une 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 brasserie de faire sa propre bière en fait non c'est on... pas vrai
1: parce qu'en fait ils s'en foutaient à l'époque que ce soit euh... Qui raté Ouais voilà donc en fait sont... euh, ça,
0: bah oui parce que ça lui faisait euh, les, ça comment dire ça permettait au jeu je pense de d'être plus connu gratos tout ça les mecs ah quand ils pensaient vous... shmup enfin euh, euh, quand ils voyaient euh, ça, ça c'est grédi qu'à hein, un moment donné je crois que je regardais bah, je lisais le test euh, le, le dossier de 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 de, de, de 2 sur euh, Crytek Service, il euh, y avait un screen à la con bah, du jeu Crysis et un type il a regardé parce qu'il il fait ah c'est haut et le type il a jamais joué à un shmup de sa vie oui. Tu vois ce que je veux dire? C est, c est, c est, cette, cette stratégie de, de dire, oh, je vais alléger, je vais les gens pirataient mon jeu, je m'en bats les steaks. Bah oui, bien sûr.
1: Euh, non, mais après, euh, c'est bien, les taux, ils sortent euh, sur Steam, c'est parfait, ça permet à plus de joueurs d'y jouer, et au moins, ils sont euh, tous dans la légalité.
0: Tout à fait, et en plus, tous les sous, ils vont dans la poche de zone. Euh, donc, donc depuis le 14 août, sur Steam, on mettra le lien de la du podcast parce que c'est tout en Jap, et si vous ne savez pas écrire tout en Jap, euh, vous êtes dans la merde. Et c'est vendu 12,49€. Oui,
1: et Jamers a déjà défoncé le jeu, donc si vous voulez mais, voir un full Mais, run, quel, mais euh... quel jeu de Jamers ne défonce pas à l'instant où il sort euh, Je sais pas, mais en tout cas c'est toujours intéressant quand on veut se faire une petite oui. idée du jeu sans pouvoir y jouer tout de suite. On va sur la chaîne du, de Jamers et puis voilà. <rire> euh, en parlant encore de,
0: de Game, etc., de Comiquette, il y a eu un aussi, encore un autre reportage euh, d'un... Est-ce qu'on peut par parler d'un portage, parce que c'est déjà un jeu PC à la base euh, c'est plus un remaster pour le coup, euh, c'est bah, tout simplement Shooting Game, c'était je pense l'un des premiers freeware japonais qui était le plus connu fut un temps. Enfin bref, c'est disponible maintenant sur Steam, totalement gratos, ça a été remasterisé, et donc voilà quoi, sachant qu'à la base l'original était sorti en 97. D'accord. Donc bon, espérons qu'un jour il y a Shorencha qui se disponible sur Steam, ça serait bien.
1: Ouais. Ça sera gratos,
0: hein, dans bah, tous après, les cas. Après, tu es, es
1: dispo sur PC, déjà. Sur...
0: Oui, gratos, tout ce que tu veux, ouais. mais bon, tu mets sur une plateforme comme Steam, voilà, quoi. Pendant que tous tes copains, ils jouent, je sais pas, moi, à, à 5M et compagnie, euh... oh, bah tiens, il euh, y a Gecko qui joue à Shorencha, mais bref. Euh, D'ailleurs, tu euh, t'es prêt à sortir, euh... t'as craché ton, ta bile et ton venin
1: Non, pas du tout.
0: Ah, bah c'est con, parce qu'on va parler de la Scrobini 2, donc... Euh... Ah, ah bah c'est bon, alors. Non, non, de toute façon, on V, c'est pas la 2. <rire> Effectivement, c'est la deuxième, enfin bref. Donc, enfin,
1: pour une fois, elle est réussie. Non, mais on déconne.
0: <rire> je veux dire, non, mais tu es la <rire> euh,
1: Donc, en fait, je pense que c'est. Alors, esthétiquement, on reviendra pas dessus. C'est, euh, cette fois-ci, au niveau des... <rire> des lags, je pense que c'est la, la, la pire merde qu'ils ont jamais sorti. Il faut quand même y aller. Parce que ça va loin, là, quand même. Euh, donc, là, les. Euh, nous, euh, avec Gecko, on n'est pas très sensible aux lags. Mais là, c'est des levels de lag.
0: <rire> c'est ah ouais, ouf.
1: C'est la compétition olympique.
0: Je pense que même Maine, il y a 10 ans... Euh, non, je raconte, il n'y a pas 10 ans, dix ans je jouais sur même euh, Il y a 20 ans, Maine faisait mieux déjà. Avec ouais. des jeux à moitié émulés ou partiellement.
1: Voilà. Donc, alors, on va prendre des exemples concrets pour vous expliquer. Euh, donc, il y a des jeux old school qui jouent. Vous savez bien, la bombe, dans le sens où vous lâchez la bombe, vous avez un timing. Et... Malheureusement, même si c'est pas, pas, vous n'allez pas trop mieux ce que je vais dire, mais euh, ceux qui sont so pas trop sensibles au lag, ça les gêne pas. Quand c'est un jeu pur par cœur, il euh, y a un endroit où vous lâchez la bombe de toute façon, sinon vous crevez. Donc dans mmh. tous les cas, vous faites tout le temps la même chose, et même s'il y a un petit peu de lag, que vous le ressentiez ou pas, ça peut passer. Mais il y a des jeux euh, typiquement, je sais pas, euh, un psycho comme Samurai <rire> Aces, par exemple. Donc là, si vous avez du lag, vous êtes sûr de. Alors et encore, c'est pas le plus dur. Hein. Et des Psycho, même c'est plus simple. Mais enfin bon, euh, là, si vous avez du lag la merde les euh, Soning wings abatsugun par exemple oui voilà le, le, le Mahou de Isakusen, le maoudaïsakusen le chipou donc le deuxième avec la course euh, quand ça oh, oui, des... surtout celui ci des bombes réflexes ou des choses comme ça euh, là il y, y en a trop de <rire> trop c'est pas possible euh, alors je sais pas, et à première vue il n'y a même pas moyen d'optimiser donc en fait euh, bah, vous avez ça comme lag et puis, et puis c'est tout quoi ouais, euh, euh, En euh, fait c'est un peu même dans les menus, t'as du lag Ouais, euh, là c'est vraiment un... catastrophique, alors euh, je sais pas comment le traduire par contre en secondes précises. donc par exemple pour le Samurai 6, il y a 150 millisecondes bah, C'est
0: quasiment une seconde hein, C'est ça, une seconde.
1: et là ça fait beaucoup euh, disons que moins d'une seconde il y a plein de gens qui vont pas le ressentir mmh. euh, et au dessus d'une seconde c'est quand même inquiétant euh, et c'est pas le, le pire, Il hein. y en a qui sont un Action Fighter, je crois, il y a 158 euh, millisecondes de lag. Bon, bref. Euh... Bah, d'ailleurs, ce qui est non, marrant. Le, est le pire, c'est que...
0: Batrider et t'en as euh, oui. 1,67.
1: Voilà. C'est le pire. et Ce qui est marrant, c'est que le moins pire, quasiment, c'est Raiden. Donc, le premier, qui a 116. Et lui, pour, le, le... Ouais, lui, pour le coup, qui se joue euh, quasiment uniquement à Parker. Mais euh, ça fait beaucoup quand même. Ou Terra Christa oui. aussi.
0: Et c'est ça en fait le truc c'est que justement c'est est un truc logique qu'on a vu passer sur le réseau, même sur les Discord, euh, c'est qu'en fait ces merdouilles là se basent plus ou moins sur un, un SOC, tu sais, sur mm -hmm. un système on the chip, c'est voilà, c'est une puce, ce qu'il y a dans, dans les Raspberry, dans votre téléphone et compagnie, compagnie, Et euh, ils se basent en fait sur un SOC qui est vachement basique. Euh, eux de leur côté, ils regardent juste si le jeu entre guillemets tourne bien. Ok d'accord je tourne bien, on va, va s'orienter vers cet SOC là. Euh, même si il euh, y a des il y a des à côté parce que c'est le plus bon marché ben oui. pour faire notre produit et c'est celui sur lequel on va pouvoir voilà, récolter enfin se faire le plus de marge dessus donc, euh, des... et vu que surtout qu'en plus le ce mini 2 tu vas émuler euh, des vieilles croutasses comme cresta et des jeux mais genre mais ils ouais, bon, ils sont créés demandeurs comme Rider euh, voilà quoi ça fait un sacré euh, un sacré écart entre euh, deux airs quoi du shmup donc c'est normal que tu as des jeux bah, sur un SOC à la con, il y a pas de souci, c'est royal. Et que sur des jeux un peu plus gourmands, bah, bam, c'est fini quoi. C'est comme si tu voulais émuler, je sais pas moi. Euh, c'est. Tu vois, ça rappelle un petit peu l'époque des de, émulateurs sur la PSP. Tu vas jouer à la SNES, y a pas de souci. Dès que tu veux commencer à émuler de 64, oui, c'est possible. Ça peut graphiquement euh, tenir la route. Mais après, c'est la fête au lag, euh, ne serait-ce que le ralentissement du jour lui-même, ou après derrière les inputs.
1: Je me suis quand même posé une question plus générale, c'est je me suis dit, est-ce que en fait ils ont les puces, les bonnes, ou euh, avec la rupture des composants, ils se retrouvent à mettre des puces de merde dedans
0: Ah mais c'est totalement ça, moi je pense que c'est un mélange de euh, ça, de rupture de composants dont ils se rabattent sur ce qui est disponible, et puis en même temps, je pense que c'est des pinces, les mecs qui veulent surtout... Euh, ils sortent sur une vague, et l'idée, c'est pas de faire un produit d'une qualité top. Hein. Euh, et surtout, dans le, plus, dans le plus que je crois que les bandes comme ça, miniatures, surtout chez Sega... Quoique non, c'est pas uniquement les bandes miniatures. Euh, chez Sega, tout ce qui est console miniature, je crois que c'est fait par la, leur branche Sega Toys, en fait. Donc littéralement des jouets, en fait. Et, euh, et je pense qu'en effet, sur la Scro Mini, les, les bandes miniatures, c'est c'est pas, on va dire, le... Le, le, le type de console miniature où ils vont se faire le, le plus de blé en fait, ce qui vise vraiment tu vois une, une catégorie spéciale de joueurs, on va dire un peu on guillemets euh, de niche ouais, si, paradoxalement c'est ceux qui vont être le plus critique et donc je pense que mythes c'est peut-être le genre de produit, ils passent le, le moins de, de temps dessus et qui ont envie de comment dire, de, sur le plus de blé, parce qu'ils savent qu'ils vont en vendre le, le moins en comparaison, par exemple, du Mega Drive Mini, où là, ils vont vraiment viser large ce oui. sera Madame Michou, euh, euh, le, le, le tonton qui veut montrer à son fille, là, regarde, moi, je vidéo ai c'était comme ça avant, quand j'avais ton âge, et compagnie, compagnie. Et d'ailleurs, on voit que dans la communication de la Mega Drive Mini 2, comme c'était le cas à l'époque de la Mega Drive Mini, il y a des fois plus de soins qui apportaient, on sait que d'ailleurs c'est des gars bons, comme les gars de M2, euh, qui, même si au-dessus leur fout un, un matos un peu merdique, euh, ils sont tellement stacanovistes, et surtout, ils ont de très bonnes relations avec ces gars, euh, qui sont en mesure de dire, bah, je suis désolé, mais ce jeu-là, on peut pas le, le mettre dans la liste parce que il tient pas la route, sur la puce et compagnie. Alors que je pense que sur la, la Sega, enfin, la, la Scro Mini v, V2, là, enfin, Mini V, pardon, les mecs sont dit, ok, ça me retourne, ok, il y a pas de glitch, ok, très bien, c'est 60 FPS, ok, très bien. Après une input lag, like, c'est totalement secondaire. Par contre, je serais quand même curieux de savoir ce que ça donne avec une manette externe, parce que je crois qu'il y a une manette externe rendue en accessoire sur, ce, sur cette merdouille. Parce que tous les tests qui ont été faits, c'est avec le joystick à la con, qui est même pas en plus ça clique, hein, c'est un joystick analogique comme la PlayStation.
1: Ah, ça, peut, ça doit être pire avec la manette alors On sait pas. Bah, quoi quoi agir, tu ça. me diras
0: oui, euh, bah, c'est une hypothèse. Mais je pense qu'il n'y aura pas de gros changements. Ouais. Bon, après
1: nous on va pas le tester, hein, je vous le dis tout de
0: suite. Bah, je suis désolé, mais moi je sais pas que je vais faire les courses. je passe dans le rayon de jeux vidéo, je vois toujours la même Ascromini de la première qui prend la poussière. Y a personne, ça, ça, ça intéresse personne. Ah bah tant mieux Je suis même surpris que ça soit disponible en France dans un carrefour.
1: Bah nickel, quand tu seras en solde, tu pourras la prendre. Non mais je la prendrai même pas en solde. Même, même offert, tu me la prends pas. Mais oh, de... euh...
0: j'arriverai je... même pas à la revendre
1: On s'en fout, c'est offert
0: <rire> Rappelle-moi, tu en ferais quoi de quoi du plastique tu plastique Tu en ferais du PVC pour des fenêtres <rire> C'est vrai putain.
1: Oh bah me servirais, tu vois, au moins ce serait rentable.
0: Ah finesse. Quel bande de vilain. Donc voilà, la scromini 2. Euh, min... Ah, j'arriverai jamais avec leur mononclature, ça m'énerve. On se croirait chez Taito, là, Mini-V, voilà, c'est fini. On va parler encore euh, d'émulation, youpi. Euh, on va revenir rapido, euh, sur, bah, Zero Dive et City Connection et leur, euh, et leur euh, portage des jeux psycho, parce que c'est Scracker 1945 Croix et Sengoku Goku Cannon qui sont enfin disponibles en standalone sur Nintendo Switch à l'international. Mm -hmm. C'était pas le cas auparavant. Donc, d'un côté, vous avez un très bon euh, et de l'autre vous avez sans doute le pire Sengoku de, de l'histoire.
1: Oh, oui, enfin bon, euh, d'accord. Mais pour un Sengoku, euh, par rapport à d'autres jeux, c'est quand même bon, tu
0: vois. <rire> ça veut rien dire, ce qu'il vient de dire. Mais oui,
1: alors, par rapport à d'autres <rire> séries ou euh, qui sont beaucoup moins qualitatives, même celui-là, si c'est le moins bon de la saga, ça passe.
0: D'accord. C'est bien le jeu en croix des moches de la PSP. Hein.
1: Oui, mais bon, il y a plein de jeux qui sont moches et puis qui sont pas forcément mauvais non plus.
0: Comme le schmuck King of Fighters sur PSP,
1: <rire> ouais, c'est pas terrible, mais c'est pas non plus moisi,
0: oui, tout à fait. C'est toujours mieux que le Dragon Maid et par le même développeur au passage. De quoi tu parles Les gens, tu sais pas
1: Putain, je, quand je pense qu'on a enregistré un truc dessus. Aïe
0: aïe 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 aïe. Euh, Vous êtes pas près de
1: le voir hein, parce que c'est même pas monté encore, <rire>
0: c'est honteux, oui. Oh, le film, le jeu est honteux. <rire> Euh, tiens d'ailleurs, euh, on va continuer à parler de Psycho parce que tu as pris ton mal en patience. Tu n'as pas acheté une Switch pour des jeux émulés. <rire> tu as attendu sagement que ça sorte sur PS4 et tu as bien fait. On parle bien sûr de la Psycho Shooting Collection qui est disponible en boîte en version japonaise pour le moment et très bientôt, si ce n'est peut-être déjà le cas en Occident. Oui. Alors qu'est-ce que tu en penses
1: euh, bah, C'est très bien. Euh, déjà, euh, c'est volume 1, volume 2, donc les jeux sont pas et les séries les mêmes à l'intérieur.
0: Euh... Excuse-moi de souvenir, alors c'était le cas en Europe, tu avais euh, deux compilations, enfin deux collections au où... groupe. Oui, oui c'est ça, tu avais deux, de deux compilations de que tu pouvais acheter séparément. Voilà. Euh, et as en, Fran... en Occident, c'était Alpha Team et Bravo Team, et je crois qu'au Japon, c'est Star Alpha... Sinon, c'est volume 1 et 2, tout simplement. Oui,
1: volume 1 et 2, c'est.
0: Ce qui a plus de sens. C'est ça. Et chacune compilation a une thématique, entre guillemets, particulière au niveau des jeux.
1: Ouais, au fond, au fond enfin bon, une des compilations, t'as les strikers, c'est Dragon Blade. C'est pas, ça peut être thématique. Ouais. <rire> c'est pas très et En large. même
0: temps, euh, niveau, on va dire, semi-réaliste, il euh, y a que strikers euh, chez Psycho.
1: Oui, c'est ça. Donc, bon, peu importe, il mélange, ouais. moi, ça me gêne pas du tout. Euh, donc là, j'ai reçu, donc j'ai commandé sur, euh, on va leur faire de la pub, mais, euh, parce qu'on avait parlé des frais de port et des douanes euh, ces derniers temps. Donc, sur Amazon Japan, vous ah. payez, vous payez ah, normalement non, vous payez. et vous recevez tout bien. Hein.
0: Je pense que cette petite boîte euh, ouais, qui, qui difficilement est montée par un certain Jeff Bezos a vraiment besoin qu'on leur fasse de la promotion. C'est ça.
1: Alors par contre, oui, Amazon, ce n'est pas, pas forcément ma cam ultime. Mais néanmoins, je dois reconnaître que c'est quand même beaucoup plus pratique que de se prendre masse de douane pour des trucs qu'on apporte des fois. Donc là, c'est cool. Donc j'ai ouvert pas les deux collections, mais une des deux, celle où il y a Dragon Blaze. Mm -hmm. Donc c'est pour vous parler du lag. Alors, malheureusement, ça va mal tomber, parce que, euh, comme on en a déjà parlé, euh, j'ai une certaine vieille télé qui, capte beaucoup, enfin, qui accepte beaucoup de signal en même temps, euh, et qui doit être une passerelle entre deux mondes de télévision. J'ai envie de faire une blague dans ta oui. télé. De quoi La télé est comme une pute, tout le monde te met son zizi de la façon qu'il veut. Exactement, et ça rentre toujours. <rire> donc du coup je n'ai pas de lag euh, mais sauf que je ne suis pas bien placé puisqu'effectivement euh, sur Switch ils ont eu beaucoup de lag alors j'ai moins entendu quand même de lag sur PS4
0: mais sur Switch il faut quand même rappeler que c'est toujours inhérent au système en lui même
1: voilà euh, et donc surtout pour un c'est très précis Donc et j'ai poncé Dragon Blaze que j'adore euh, donc euh, du coup j'ai jamais senti ce lag euh, donc j'en étais très content euh, donc je pense que c'est valable aussi pour tous les jeux, j'ai essayé le Zero Gunner mm. euh, puis un Striker... Euh... Je pense eu... du
0: Zero Gunner, parce que pour le coup, c'est pas le premier, c'est le 2 qui est intitulé Minus, parce que oui. les mecs, ils ont fait plus une, une réinterprétation de l'original qu'un portage.
1: Ouais alors j'ai pas pensé assez, mais il faudrait que je en occupe parce que j'avais beaucoup joué celui sur Dreamcast.
0: Ouais c'est pour ça que j'aurais aimé avoir ton opinion là-dessus, parce que moi je suis toujours été plus ou moins sur le fait que à sa sortie le Minus était euh, pitoyable, était bardé de bugs. Euh, ils ont fait des mages et... Hein. Et, et, ouais, justement Ils ont fait des mages, et puis surtout euh, que les types, euh, ils ont bien dit hey, « Regardez, regardez, il y a un moins dans le ticre, mais il est tellement euh, caché au niveau de l'écran titre en fait » Quand tu, tu vois Zero Gunner deux, tu vois « Putain, oui, merde, super, un portage !» Mais en fait, non, c'est pas un portage, c'est plus une réinterprétation, quoi.
1: Oui, parce que et... pour cette
0: histoire, ils avaient perdu le code source, les assets, les compagnies, etc.
1: Il etc. Ah, faut, faut que je le teste, et euh, surtout, alors il y a quand même un truc, euh, sérieux, ils abusent quand même. Moi, je veux bien, hein, mais quand tu joues en psycho si t'as pas de mode training, merci, quoi.
0: Voilà, et donc ça, ça me fait marrer, parce que finalement, c'est exactement la même chose qu'il y avait en des maths, euh, ce que je m'étais laissé tenter par, euh, par Gunbarish, à l'époque. Mm -hmm. Et, à l'époque, j'ai, constaté qu'il n'y avait pas de mode screening, euh, que c'était vraiment très, très basique, hein. euh, t'as juste euh, des options, leaderboard en ligne, et le jeu, bah, c'est à Cozy, hein, C'est, c'est fini, euh, t'as payé 7 balles et tu te plains pas. Mais vu que c'était un, une espèce d'hybride puzzle game shmup ça m'a pas trop choqué, parce qu'à la tu dis, bah, c'est bon, quoi, tu fais deux trois parties, etc. C'est comme Unpoco, si t'as un mode screening, Ouais, c'est bien mais dans l'absolu, c'est pas non plus la, la mort. Oui. Mais par contre oui, euh, donc euh, ouais, tu c'est c'est un, un constat, enfin c'est une continuité euh, dans dans tout leur euh, tous les portages qui fait Zero Deep quoi, c'est vraiment euh, tu as le jeu point, des réglages à leaderboard et ferme ta gueule quoi.
1: Bah non, alors ça va, c'est porté correctement, mais ce qui me dérange quand même c'est sérieux euh, même un safe state quoi. Enfin tu vois, tu 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 Il peux... ah, y, y a même pas de safe state. Il y a même de state. J'étais persuadé. Non, non, bah, écoute, j'ai pas trouvé. J'ai cherché partout, euh, j'ai pas trouvé de CFT. C'est Pas de safety vrai et pas de training. Bon, ok. Bah, c'est vrai qu'en plus,
0: euh, on, on s'est mangé pendant bah, quasiment une décennie, une génération de console, des portages de, de Shmup où c'était bah, la norme, quoi, les trainings, les safe mmh. et compagnie pour s'en Que, euh, ouais, ça fait un peu honteux, quoi, pour des jeux vieux de, de presque 30 ans maintenant.
1: Ouais, et euh, donc, euh, caractéristique des Psycho, pour ceux qui l'ignorent, les stages sont aléatoires. Donc t'avais une technique qui marchait extrêmement bien sur le PC pour avoir toujours la même routine euh, sur MAME. En fait, tu relances le jeu et t'avais toujours la même route. Ouais. Bah moi je relance le jeu et j'ai pas tout le temps la même route. Ah
0: hein. <rire> oh, merde. Est-ce euh... que d'ailleurs
1: le jeu au niveau
0: de, de quand tu le relances, c'est comme la version, Bah enfin c'est comme l'original où tu as euh, l'écran de réglage à la con avec les cercles pour voir toi en tant qu'opérateur si ton jeu est bien réglé euh, correctement euh, si tu as le, 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 le texte machin sur euh, sur les merde sur les Ayangois et compagnie avec après l'incro et compagnie ou c'est directement sur l'écran titre
1: euh... peut-être une fois que tu l'as lancé la première fois mais moi comme j'adore les resets à Dragon Blaze, parce qu'il faut plein ouais. de risettes pour progresser j'ai pas fait attention
0: d'accord je suis curieux de savoir ce que ça vaut en le mettant en face à la version PS2 Ouais, j'essaye ça, de ces quatre.
1: Oui, euh, alors la version PS2, à première vue, était un tout petit peu plus facile, je sais pas pourquoi, euh, mais la différence était infime. Hein, C'était vraiment, il fallait être un super player pour voir la différence. Mais ouais. il me semble que Yass avait dit ça. D'accord, Yass, ouais.
0: il raconte vraiment des bêtises, donc je le crois totalement.
1: Bah oui, sauf si c'est moi qui raconte des bêtises. Mais bon, en attendant, je me suis bien éclaté sur Dragon Blaze, donc ouais. euh, ça fait une belle compile avec 6 bah, jeux à chaque fois, euh, pour une trentaine d'euros. Donc plus les frais de port ça fait 40 balles, bah écoute, euh, à 40 balles, euh, j'ai acheté des bouses euh, <rire> un dragon de bref, le dernier jeu là, qu'on a parlé mmh. tout à l'heure, qui coûtait, qui m'a coûté plus cher que ça, qui était une vraie merde. Ce, là au moins j'en ai pour mon l'argent.
0: Ok d'accord. Bah cool. Ah oui Bah je te propose qu'on fasse une petite pause avant d'enchaîner sur la seconde partie de l'actualité, on va revenir sur les sorties physiques, et, enfin.. actuelles et prochaines. Et on va s'écouter, bah, je sais pas, ça sera la surprise. A tout de suite. A tout de suite. De retour sur le compte-partie du podcast et on va enchaîner avec une légère redite par rapport au mois précédent, mais c'est pas bien grave parce qu'on a un peu plus d'infos. C'est Sol Cresta en boîte au Japon.
1: Oui, j'ai toujours pas pu y jouer, ça fait toujours plaisir. Donc nous allons parler d'un jeu que nous ne jouerons pas. Sol Cresta, dramatique édition en physique au Japon. donc C'est disponible le 3 novembre sur PS4, Switch, euh, donc euh, au prix euh, assez accessible de 33,86 euros. Euh, version je... standard. Ouais, version standard, mais c'est déjà assez correct pour un prix de version standard. Euh, donc, ça, c'est cool. Donc, il y a un petit peu de frais de port, évidemment. Mais bon, ça va pas non plus euh, tabasser. Euh, donc, vous avez un excellent jeu que tous ceux qui ont joué <rire> trouvent qu'ils il n'aiment pas. <rire> hein
0: en fait, c'est ça ce qui me fait marrer. C'est que, c il faut vraiment que j'arrive, enfin, pas que j'arrive, il faut que je mette la main sur Steam, un de quand j'aurai l'envie. J'ai jamais vu un shmup euh, qui soufflait autant le chaud et le froid.
1: Ouais, il a ses... Euh, soit on aime, soit on déteste, quoi.
0: C'est un truc de cinglé. Tana qui, qui trouve que le jeu est des long, Tana qu'on contraire, il kiffe. Moi, je suis un putain de Camilla fag, donc vu que plus c'est fait justement par Ediki Camilla, il y a des très fortes chances que je kiffe, en fait. Mais je je sais pas, parce que quand je vois les gens qui crachent dessus, en fait, pour moi, c'est des mecs euh, qui ont des avis de merde dans la vie, quoi. Ou pas Ouais, je sais pas, c'est vraiment le genre de jeu, je pense qu'il faut au moins y jouer pour se faire un avis définitif et pas trop se fier à ce qu'on peut lire sur le net, tellement qu'il y a les deux escrèmes en fait qui, qui s'affrontent, notamment je crois sur la page Steam où, où l'avis genre sont mitigés, alors que bon, euh, c'est vu le, le calibre des gens qui bossent dessus, ça devrait être positif euh, et ça, ça, devrait, ça devrait leur nier entre le positif et le euh, acclamé, quoi. Donc à voir après, c'est peut-être... Euh, encore une fois, je pas encore joué, mais connaissant Diki Camilla, c'est peut-être un jeu qui balance 40 000 idées à la seconde, ce qui fait que pour le joueur de Schmuck qui est habitué à croix boutons et un joystick, ça fait un peu gros bobo au cerveau, je sais pas.
1: Je sais pas, on a dit jouer, j'ai hâte de mettre la main dessus, et puis voilà, après il va arriver, c'est juste que j'ai pris la mauvaise édition. D'ailleurs, on y reviendra, pour une fois, il faudra peut-être prendre la mauvaise édition pour un titre. Ouais,
0: on va en parler bientôt. Voilà,
1: mais sinon, faut attendre un petit
0: je dois venir un truc, je dis ça, mais je suis conscient que toutes les phases de schmup dans les jeux de Didi Kikabia sont à chier. -à oh, ta... non, mais c'est vrai, c'est vrai. La, la, la phase anti-zone de Boyuneta,
1: c'est les moments les moins fun du jeu. Il y en a beaucoup qui sont des moments pas fun. <rire> non, tu racontes de la merde. <rire> <toi> <rire> bah, J'ai pas aimé, je suis pas obligé. <rire> T'as pas aimé ce
0: que la dame, elle était toute nue à un moment donné avec ses cheveux euh, qui
1: euh, font des invocations. Euh... Ouais, beaucoup de choses euh, over the space. <rire> Un peu trop, un peu trop over pour moi. Mais non, non, après on Si va... tu
0: aurais joué, si tu aurais joué à 18 ans, tu aurais kiffé ta race. Ouais,
1: mais ça fait un moment que j'ai plus 18 ans. <rire> <rire> c'est ça le problème. Ah, putain. Euh, sale vieux. Ouais, c'est ça. <rire> vieux con.
0: Ouais, putain. Euh, enfin bref. Ouais. En, en parlant de tiens de, de crut de vieux con, euh, Coton Cribute! Ouais, youpi, chouette de... Non, on s'en bat les couilles. Alors ouais. en vrai, on
1: s'en fout. Pourquoi Parce que c'est déjà, il y a, dedans, il y a le Coton 100%, qui est l'épisode Super Nintendo qui est très bien. Et ensuite, le Parana... Panorama Coton, qui est la version Space Arrière de Coton. Donc ça, ça sort au real. Japon, euh, dans un bundle, qui est Coton 16 bits Tribute. Euh, franchement, c'est quoi ce bundle de merde euh, Si vous voulez faire un bundle, pour les cotons, il y en a plein à faire. Hein, mais pas celui-là. Parce que là, il y a juste deux jeux. Ça va vous coûter une blinde pour pas grand-chose. Euh, sachant qu'ils sont extrêmement bien émulés. Wow, franchement, c'est pas terrible. Moi, j'aurais bien aimé tu sais... d'autres versions dedans, de coton.
0: Alors, tu sais, c'est toujours mieux d'avoir une compilation de ces jeux-là qu'à l'époque de Script Limited, euh, qui était proposée en version limitée, euh, séparément, sur PS4 et Nintendo Switch, Coton 100% et panorama coton.
1: Ouais, mais es, après, es, si t'es bête pour les acheter, tu vois, c'est
0: compliqué. T'imagines quand même Là, c'est vraiment une pensée écologique à deux balles, prout-prout. Mais ce gaspillage de, de plastique et de ressources naturelles pour euh, juste un disque à la con, euh, Blu-ray une cartouche pour un jeu qui doit peser euh, la base euh, moins d'un méga. Ah oh bah oui, c'est sûr. C'est d'une débilité. Et tu veux savoir ce qui est encore plus débile C'est que ça ressorte. Ça ressort sur PS5 <rire> Tiens, ouais, es sûr. Il te ressort ces mêmes jeux à la con euh, sur à la con euh, dans ce contexte-là euh, sur PlayStation 5. C'est quoi l'intérêt de sur PlayStation 5 de, de jeux Mega Drive et Super Nintendo Ils Sont en boîte et tout Ouais, avec une version collector, euh, prout prout, ouais, sans doute une tasse à thé en plastique et compagnie. C'est quoi le putain d'intérêt Je ne comprends pas.
1: Ouais, sachant que je sais pas dans ce cas-là, ils sont vraiment enfin c'est un peu spécial parce qu'il y a des cotons, le coton 2 qui était sorti sur Saturn. Il y a certaines versions de coton, le coton de Neo Geo Pocket Color. Je sais pas, moi, il y, y a plein de versions de, de coton qui sont intéressantes, quoi. Mais surtout, la PS4 est très compatible sur PS5, c'est quoi l'intérêt? Ils ont bah, intérêt à
0: foutre un mode de 4K, 8K ou quelque chose comme ça, sinon c'est totalement bah. stupide. Ou sinon vous jouez au dernier coton qui est très bien aussi, hein, tu vois, ouais. pareil. Des retours aptiques sur des vieux jeux, vieux de 30 ans, ouh! Merci, uh, Scriptly Limited et Success, je peux jouer à des vieilles merdouilles sur ma PlayStation 5 qui Alors, a non coûté ça, 500
1: balles. Coton 100%, c'est pas une merdouille. Mais ça empêche que ça vaut pas le. Enfin, je sais pas. Des fois, je suis dépassé par des trucs comme ça. Je sais pas trop quoi dire. Écoutez, les collectionneurs, ils en seront heureux. Voilà. Ça me blase et tout. Regardez mon étagère avec des jeux auxquels je ne joue pas. Je sais pas. D'ailleurs, je ratais des cas aussi parce que ça. Des fois, on n'a pas le temps, mais. Je vois... vraiment, je vois pas trop l'intérêt d'acheter ces, non, bundle. Par exemple, le bundle, quand ils ont sorti le, le coton et coton 2, plus le, le jeu de tank. Euh...
0: Oui, la, la, Saturn Tribute de
1: City Connection. Voilà, bon, ok, il y a trois jeux, même si c'est en boîte, ça déjà quand même un peu cher. Mais bon, t'as les trois jeux, dont un qui avait jamais eu de ressortie, mis à part une version Saturn. Ça peut se mmh. comprendre. Mais là, le coton 100%, même le coton 100%, de temps en temps, on voit des, des versions rééditées en cartouche qui sortent. N'importe mmh. quoi. Mais je sais pas, il doit y avoir une hype peut-être au Japon qu'on ne... Euh... Subord... Oh, je sais plus le terme. Bon, je suis fatigué, je vais pas arriver à le dire. Mais qu'on n'imagine pas. Et peut-être que là-bas, ils sont vraiment ultra fans des cotons. Et donc, une annonce pour eux, bah, les mecs pas. fans de cotons s'achètent peut-être.
0: Je sais pas du tout si Coton c'est si populaire que ça... Au bah Japon. je sais pas, avec toutes ces sorties... Tu Parce dis... qu'à la base, excuse-moi, ces versions physiques de Coton et en 100% et Panorama, c'était sur le marché occidental. Hein.
1: Oui je sais, mais pour qu'ils le sortent au Japon, peut-être qu'ils ont eu une demande là-bas, je sais pas.
0: Bon plus, franchement je saurais pas dire. Mais par contre après le fait que Coton, les personnages tout ça, re redeviennent un peu plus au devant de la scène, c'est quelque chose qui, est... qui est. fait depuis assez longtemps, hein. C'est à la base c'était... Ah oui. euh... C'était le, le perso en DLC dans Krubal euh, euh, Witches Origin, mmh. c'était en perso guest dans le euh, Umira Kawase Bazooka, si j'ai pas de conneries, bah d'ailleurs Umira Kawase qui est en bonus dans le dernier euh, coton, c'était le, le coton reboot, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui s'avance depuis un crélo moment. Hein. D'ailleurs on le voit à success, hein, qui est plus tellement fou dans le jeu vidéo. Euh, je crois que c'est pour leur 30 ans, 35 ans, et ils remettaient tout doucement Coton sur le devant de la scène. Hein. Et ça m'étonnerait pas s'il y a une annonce d'un nouveau jeu dans pas si longtemps que ça, ou dans encore d'autres reportages. Genre, si tu veux jouer à la version Greencast euh, qui sent un peu le Fennec. Mais bon. <rire> non, mais c'est vrai, elle sent un peu ça, le Fennec, cette version-là.
1: Mm -hmm. Oui, c'est une belle version quand même, à hein. l'époque, euh, voilà. Oui, bien sûr.
0: Oui, oui, dans le sexe de l'époque. Bah oui, mais bon, encore à l'époque, tu avais une Grimcast, tu jouais à Marx Macrix, tu jouais à... Euh, euh, merde, euh, Icaruga, tiens, voilà.
1: Oui, bah tu joues à euh, tout un tas de jeux, mais c'était les seules possibilités d'y jouer, c'est ça qu'il faut remettre en perspective. Là, c'est plus le cas maintenant. Bref, je propose qu'on change de sujet, <rire> mais qu'on reste pas loin des versions physiques à
0: la con. C'est Raiden 4,
1: ouais, ok. <rire> non, mais c'est pas ça, Red 4, il est super, hein, version Mikado avec des nouvelles OST, tout ça. <rire> ouais, bah allez-y, achetez, achetez.
0: Non, on va quand même de commencer dans un premier cas avec euh, ce qui. Oui, c'est ça, c'était Limited euh, qui proposait euh, des précommandes, euh, ça remonte à un moment hein, déjà le 21 juin, où c'est un combo de Redon 4, donc Redon 4 Micado Mix avec euh, à l'intérieur euh, aussi une euh, Redon 5 Director's Cut mm -hmm. dans une même boîte et compagnie. C'est euh, Ouais, donc voilà, ça fait un pack sympa, c'est sur Nintendo Switch exclusivement, c'est disponible en c'est toujours tité par UFO, etc. etc Donc c'est fun. Euh, et aussi, à nos c'est que, ce qui est annoncé peu de temps après, euh, je crois toujours par euh, Scripted Limited ou, euh, non pas du tout, c'est par Nice, Amé nice, nice America, okay. Ou Nice Tocourt, je sais plus, ils ont changé de logo, tout ça. Euh, donc en fait, une réédition physique, en version de luxe, de Redon 4, Mikado Remix, uh, sur PlayStation 4, PlayStation 5, xbox one compatible okay. Series x ok donc voilà c'est un jeu sorti en 2007 si j'ai pas de conneries redon cac sur 360 ouais, ouais. qui était ressorti sur playstation 3 en version overkill en 2010 2011 si j'ai pas de conneries
1: c'est tellement sorti ça.
0: Qui était sorti justement sur playstation 3 en démat en occident euh peu de temps après, j'ai d'ailleurs acheté sur ce support-là, et qui depuis euh, bah, un an ou deux maintenant euh, reconnaît une résurgence avec euh, Mikado Remix, en sachant qu'il y avait déjà une version PC euh, d'Overkill. Euh, d'ailleurs, je crois qu'ils ont supprimé la version Steam d'Overkill à la vente, enfin la version Steam de Redon 4 Overkill à la vente, justement, parce qu'il y aura prochainement la version Mikado, qui va sortir en 2023, au-dessus okay ou du moins qui est à disparaître, parce que justement, c'est plus BF Interactive qui a les droits de, de Raiden.
1: Ah, c'est un bordel sans nom.
0: Après, ah ouais, euh, c'est un gros bordel. Le,
1: le jeu est super, attention. Bonjour,
0: Raiden 4, il est même meilleur que Raiden 5.
1: Ah oui, oui. Ah, alors, euh, Raiden 5, a assez adeptes néanmoins, mais...
0: mais en fait, le truc, c'est que Raiden 5 est tellement diamétralement opposé dans sa structure à un Raiden. En fait, Raiden 5, c'est les mecs qui se sont dit, et les mecs si on faisait un shmub console en 2000... 16, bah, 17, pourquoi pas? Parce que c'était ça, c'est pour moi, c'était un me console ancienne, Raiden 5. Ouais, mais pourquoi pas? Ça,
1: c'était pas d'une mauvaise intention.
0: après Excuse-moi, ce qui se comprend parce qu'il est sorti que sur console alors hein, que les précédentes sortaient en arcade.
1: Oui, non, 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 après, ça ça se conçoit. Après, il est... les deux, ils sont bons, on va pas se mentir. Ils ont chacun leur, leur qualité, leurs défauts, etc. Mais c'est que pff, moi, quand je joue encore euh... Actu, Raiden 4, je suis là, ouais, sérieux, quoi.
0: D'autant plus que la version Mikado Remix, la seule nouveauté, ben, c'est justement une version de l'OST reprise par les, les musicos de Mikado. Hein. Oui. Euh, donc voilà, quoi, il n'y a, a que ça comme ajout. C'est bon. un très bon jeu, c'est très bien qu'il ressorte sur d'autres plateformes. Je pense que sur PlayStation 5 Xbox One, il y aura un petit coup de polish qui fait que le jeu sera peut-être un peu moins, on va dire, anguleux sur les bords. Mais, mais bon, voilà, quoi, c'est dur de s'enthousiasmer, quoi.
1: Oui, là, beaucoup, ouais.
0: Et bon, ça me fait marrer, parce qu'à la base, euh, Mikado Remix, à cette version-là, c'était censé euh, euh, donner des fonds, je crois, à la salle Mikado pour annoncer d'autres projets dans le même style, mais bon, ça, ça a fait un
1: flop, oui. visiblement.
0: Enfin, bref. Euh... Et donc, sur ce, on va attaquer l'avant-dernier sujet du podcast. On va encore parler de jeux limité de toute façon, c'est la thématique de la seconde partie. Euh... Mais pour le coup, c'est plutôt cool, on va dire. Euh, c'est un vieux jeu SNES réédité par Limited Run Game n'est-ce pas crazy Oui,
1: c'est le Rendering Ranger R2 ou R2, je sais pas comment on dit de 95 euh, donc c'était une... une bonne grosse suite de Turrican quand même euh, qui a été euh, à l'époque commercialisée uniquement au Japon euh, je crois avec très peu d'exemplaires 4 ou 5 000 quelque chose comme ça euh, Donc 5... c'est un 4 à 5 000 pardon <rire> euh, dans ces eaux-là, et c'était un des jeux les plus rares donc euh, de la console, qui a pris une envolée euh, exceptionnelle euh, de prix. Euh, il existait néanmoins un, un prototype je sais, euh, qui s'appelait Tar Targa, je crois, euh, qui avait été exhumé, je sais pas où. Euh... Ah ça y est, là j'ai retrouvé la bonne fiche. Donc là je dis pas, de... pour l'instant je disais pas de bêtises. Donc j'arrive, à... mm -hmm. là je vais mieux lire la fiche maintenant. Euh, qui avait, euh, ce prototype avait même eu des éditions physiques. Euh, qui avait été limité au nombre de 150 à l'époque. Donc euh, mm -hmm. la version Targa donc la version américaine. Euh, donc en fait euh, le Ziggurat donc c'est une société spécialisée dans les rééditions de jeux a récupéré en fait les droits de ce jeu. Euh, donc ils ont décidé bien sûr de ressortir sur les plateformes modèles et même via cartouche en réédition ce titre. Euh, ah j'attends sur...
0: ça veut dire qu'on pourrait y jouer sur PS4,
1: Steam et toutes les autres conneries bah, on va voir, mais je pense que ça sera mmh. en, dé en démat, mais pour l'instant oui, très bien en La version qui parle, euh, bah, en fait c'est une version standard, euh, classique, et ah c'est sa ouais. euh, boîte euh, super NES, donc y a un poster, un pin, un porte-clés pour les versions. Ah oui avec les collecteurs, etc. Euh, donc voilà, alors après c'est un très bon jeu, assez long, assez difficile, donc les phases de shoot euh, sont très bonnes, euh, les phases de chute pédestre aussi. Donc pour vous faire une idée pour ceux qui ne connaissent pas, je vous renvoie à une vieille vidéo de Boss sur la chaîne Boss yes, Video Game Show où il avait euh, fait un crédit clear du titre.
0: Ah mais ça vient d'afficher le podcast.
1: Voilà, mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, bon, l'époque elle remonte, ça y est, mais euh, c'était assez difficile d'y jouer. Et c'est vrai que c'était un jeu qui était passé complètement sous les radars. faut dire que les Turricanes, ils ont eu une grosse explosion Amiga à ouais. ST, et ensuite il y en a eu un donc, sur Super NES, et ensuite, entre guillemets, il y a eu un crash des Turricanes, ce qui fait que a... c'était plus la mode. Et quand celui-ci est sorti, bah, c'était plus la mode du tout, les Turricanes. Donc ça explique aussi son peu de succès, et c'était en fin de vie de la console aussi.
0: Et ils euh, n'étaient pas, pas sortis en Europe, aussi, avec très peu d'exemplaires Peut-être, ouais, possible.
1: Je sais que ça, ça ça coûte une blinde. Alors maintenant, ce qui est bien aussi, c'est que avec les bootlegs chinois, les contrefaçons, tout ça, je souhaite bon courage à ceux qui veulent des versions originales Super Nintendo japonaises. Euh, J'ai pas envie de leur tirer le chapeau parce que bon, euh, faut, voilà. Mais j'espère que vous l'avez acheté au bon moment pour ceux qui font la collecte.
0: Ouais, c'est clair. Parce que là, ce que propose Nintendo Game, c'est d'ailleurs les précautions de ouvertes, hein, Ça va mmh. du 5 août jusqu'au 4 septembre, et ça serait uniquement une cartouche compatible. Bah, euh, Super Nintendo JAP et SNES, en fait, c'est que du 60 Hz.
1: Oui, bah, bah, en même temps, logique.
0: Bon après vous en battez les couilles hein. vous allez n'importe quelle convention euh, récro gaming il euh, y a FF6man qui craint. c'est bonjour monsieur tu peux me switcher s'il te plaît si par Nintendo et voilà quoi je, je me demande encore si en France il y a une SNES qui n'est pas switchée
1: tellement dans le monde où bientôt il y a des gens qui chercheront des versions SNES non switchées et qui mettront plus d'argent dessus Oh mon dieu mais c'est vrai c'est tellement de possibilités Bah oui parce qu'en fait beaucoup de vieilles consoles ont été modifiées justement oh, entre des vrai. 30 et 60 Hz donc c'est un, un petit disgression ce qui fait qu'il est de plus en plus difficile euh, de trouver des consoles euh, originales, dans le sens non modifiées. Donc même quand vous allez dans un cache, un truc comme ça, le gars va vendre sa vieille console, euh, je sais pas, cache, euh, etc., tous les magasins comme ça, et puis, on euh, pas dire au vendeur, c'est une 60R, tu sais, je l'ai modifié. Euh, mais, je... mais
0: surtout que le vendeur, il... c'est pas pour être méchant, mais il a 20 piges, il s'en fout.
1: Alors oui, non, moi je suis tombé sur des caches, les gars était assez spécialisé, hein, dans ça, j'aurais trouvé quand même. Et qui m'ont même expliqué, d'ailleurs, petite parenthèse, encore une fois, deuxième parenthèse, en fait, il euh, y a des jeux que j'essaye de vendre sur Dreamcast, euh, voilà, des, euh, par exemple un Lasto ou quelque chose comme ça. Et je voulais aller le vendre dans un cash pour voir euh, s'il valait de l'argent, autant que sur Internet. Parce que sur Internet, t'as l'impression le truc, c'est. T'as as, as, as une pépite d'or dans ta main, quoi. Donc je suis allé et en fait, euh, il m'a dit déjà qu'il voyait beaucoup de gens qui revendaient via des magasins comme ça maintenant. Donc c'était le directeur du magasin. Parce qu'en ouais. fait, euh, ils il en avaient marre de vendre sur des forums avec des gens qui demandent photos à peu près 25 photos du même endroit, juste pour être sûr que le jeu est nickel, alors qu'il a 25 ans. Donc, ça aussi, il m'a expliqué, et il m'a dit, mais par contre, nous, comme on fait du volume, donc son magasin, lui, il était là pour faire du volume, il m'a dit ça clairement, il m'a dit, moi, je ne prends pas les jeux de collection, parce que je sais que j'ai n'ai pas les acheteurs pour. Ouais, ça
0: c'est clair, parce que, excuse moi troisième parenthèse, le cash où j'allais régulièrement, ils avaient une vitrine en fait, des jeux de collection. Euh, les jeux étaient affichés à 100-200 balles. et Ils restaient là pendant des mois.
1: C'est ça. Ils n'arrivent pas à les vendre. Mais après, euh, là, ils récupéraient quand même... Il y avait pas mal de gens qui voulaient vendre des jeux de collection chez eux. Ils ne les prenaient pas, encore une fois, parce que ça ne les intéressait pas. C'était trop vieux pour eux. Ils voulaient un peu plus récent. Euh, mais euh, ils sentaient bien que, bah, sur Internet, euh, ça devenait relou pour, les... pour vendre à des collectionneurs rétro. Donc j'ai rien contre les collectionneurs rétro. C'est grâce à eux d'ailleurs que j'ai pu racheter des nouvelles consoles, etc. Mais oui, oui, oui bah, faut le dire. Mais collectionneurs rétro, euh, c'est comme le monde c'est devenu un petit peu. Donc même pour les consoles, comme le monde de l'arcade. C'est-à-dire que il peut y avoir des adélatos là. Hein, et du coup, il faut des jeux absolument nickel, euh, des trucs sans comme s'ils n'avaient pas utilisé quoi, été utilisés. Oh, oui. Mais c'est compliqué quoi.
0: Alors tu sais que, en, là je vais en se encore un peu plus, euh, désolé, mais à un moment donné je demandais pas mal d'articles sur le bon coin, euh, j'étais confronté au même délire, où t'as des mecs qui me demandaient euh, euh, est-ce qu'il y a une boîte, euh, patati patata, alors que sur les articles que, que j'avais reçus, il n'y a jamais eu de boîte, tu vois c'est cette logique là du recroge vidéo à la con qui a été transposée dans d'autres domaines où il n'y a pas cette logique là, Genre mais le mec il me demandait, je sais plus, je vendais un boîtier d'acquisition à la con, un euh, truc homemade machin là. Ouais, Est-ce qu'il y a une boîte le Mec la boîte j'ai acheté il y a dix quarante mille ans et si. Ou et la boîte en elle-même, c'était le colis quand je l'ai reçu euh, du fabricant, quoi. Enfin bref.
1: Oui, c'est ça. Donc c'est devenu une autre logique. Donc c'est juste pour dire que les choses évoluent. Alors là, mmh. pour le coup, je sais pas si c'est en bien. Parce que moi, ça m'arrive régulièrement de devoir fournir je ne sais combien de photos pour un jeu, et au final, le gars ne le prend pas parce qu'il voit un truc, une micro-arrière, un machin. Euh, donc je comprends pourquoi il y a des gens maintenant, ils commencent à essayer de revendre différemment. Euh, je dis qu'il y a peut-être un marché, euh, un autre marché justement, entre collectionneurs et joueurs. Parce qu'il faut le dire, il n'y a en fait pas vraiment de boutiques pour des joueurs. De boutique réto, rétro pour des joueurs, j'entends. Des boutiques modernes, il y en a plein. Les jeux sur PS4, moi j'ai acheté par exemple encore discrétion, Prey, pas... euh, le, le ouais. FPS, je l'ai sorti, je suis allé dans un cas, je l'ai acheté à 3,99€, quoi, tu vois. <rire> oui, 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 Donc, ça, ça me fait Mais il n'y a marrer, pas, ouais. justement, pardon, il n'y a pas entre les deux. Il n'y a pas pour euh, les, les anciens joueurs ouais. des boutiques qui font des prix un peu plus corrects parce que les jeux seraient un peu abîmés, etc. Et ils se retrouvent souvent sortis des circuits et récupérés par des collectionneurs de ouf qui sont prêts à acheter une boîte. Ils récupèrent le jeu ils jettent la boîte si ça leur plaît pas, et ils vont racheter juste la boîte neuve et ensuite un autre collectionneur. C'est un truc de ouf. Pour avoir le truc. Euh, ouais.
0: Mais ça me fait marrer parce que euh, la dernière fois que je suis allé à Paris, c'est euh, tu sais, le boulevard Voltaire, en fait, ces boutiques-là, je considère ça comme une sortie au musée. Tu vois ce que oui. je veux dire Tu vas te balader, tu fais genre « Ah oui, en effet, c'est cette version-là de Bomberman, machin, euh, euh, du caravan stage euh, au Japon, machin. Ah ouais, c'est cool. Euh, ok, très bien. Next. Je, je fais pas d'achat là-bas parce que c'est hors de prix. Enfin, s'il si y a des trucs qui m'intéressent, en tout cas, c'est hors de prix. Et je vois pas euh, acheter genre un petit variar 2 sur Xbox qui m'intéresse, euh, 100 balles. Je fais non, je vais télécharger le jeu et j'ai joue sur ma, oui. ma, ma Xbox modifiée, quoi.
1: Alors euh, oui, non, parce qu'en fait, euh, quand tu as une boutique, malheureusement pour eux, ils ont des charges. Et en France, euh, pour ceux qui ont des activités d'entrepreneuriat ou tout ça, euh, je peux vous garantir que les, les charges elles font mal aux fesses. Donc, euh, t'as forcément beaucoup de charges. Quand euh, quelqu'un va t'acheter un jeu, même un cash converter, ça marche aussi, il va se taper la, la TVA direct dessus à bah, Donc, euh, la TVA, c'est un cinquième de n'importe quel prix en France. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Donc, le gars, il va vous acheter, je sais pas, hein, petit le gars, il l'a acheté au collectionneur à 70 boules, et il va se bouffer 20%, euh, 20 de TVA dessus. Mmh. Donc, lui, s'il va en plus se dégager une marge qui est dans le jeu vidéo pour des magasins comme ça qui est pas forcément énorme, qui est assez faible, bah, il est obligé de mettre des prix de, des glingos. Ça, ça me dérange moins tu vois, que tu les aies sur les boutiques. Moi ce qui me dérange c'est que les joueurs sur forum soient aussi exigeants comme s'ils achetaient du neuf dans une boutique. Mais les gars, si vous voulez un psy variable de nickel, pas de ses derrière, allez dans les boutiques où les mecs ils sont neufs mais vous paierez ça deux fois plus cher et vous emmerderez pas ceux qui veulent les vendre à un prix correct. Ah,
0: ouais. ah mais justement parce que psy à 90 balles il n'était pas neuf du tout. Hein, est... Non mais il n'est pas neuf. Il était il sur pas... les étagères, les coins un peu abîmés, moi je m'en fous. Oui,
1: des, des boutiques tu cherches bien en France, il y a certaines boutiques, même sur Internet, sur eBay, tu trouves le jeu, il est quasiment neuf. Le prix, ah il oui, le, le double du prix d'occasion. Mais au moins, mm. si tu veux le jeu neuf, tu l'as. Il faut payer oui. le prix. Bon, là, on a fait une belle dégradation.
0: Bon. À ce moment-là, j'achèterai des, des parts euh, en action Je peux mm. acheter des jeux je... neufs. Enfin, je dis ça, je dirais <rire> bah,
1: Non, <rire> un, Après, c'est un bon placement. Hein. Les vieux jeux, non, ouais. c'est beaucoup trop tard. Hein. Mais le mec... J'aime qui... pas dire
0: ça. J'aime pas considérer les vidéos comme un placement financier. Je non, sais. non mais Je la, déteste réalité, sa frontalité.
1: la réalité fait que, par exemple, euh, l'évolution des prix sur les jeux Neo Geo AES, euh, ou MVS même, hein, parce que maintenant les MVS sont bien recherchés, mais les AES c'est incroyable, les jeux étaient chers à l'époque, pour les, les salaires, etc. Machin. <rire> mais le gars qui à l'époque s'est saigné par exemple pour avoir sa collecte, il est nickel, il est en super état, aujourd'hui ça achète une baraque. Hein. Ça,
0: es en train de me dire qu'une Neo Geo rapporte plus qu'un plan d'épargne salarial à Mundi, ah bah, putain, mec.
1: Ah bah bien sûr, <rire> pour ceux qui ont certains vieux jeux Neo Geo, qui, qui ont guetté à l'époque les petites annonces dans les oh, vieux dans les vieux MOOC avec un prix, il fallait vendre par quoi, fallait acheter par correspondance en espérant que le jeu arrivait machin et qui ont les versions, bah oui. Oh, Donc,
0: ça me déprime.
1: <rire> non, c'est pas, pas déprimant parce que ensuite, euh, ce, les jeux qu'on achète aujourd'hui seront les jeux collectionnés de demain aussi. Nous, si on achète les jeux à prix standard aujourd'hui, on n'a pas de problème pour y jouer. Tu
0: vois. es en train de me dire que le Raden 5 que j'avais acheté sur Xbox One, en sachant que je pas Xbox One à l'époque, en me disant ça sortira jamais ailleurs, ça sera que Xbox, que j'ai toujours sur Blister dans un placard, il peut me rapporter gros
1: Non, je ne pense pas. Sûr. pas sûr. Le truc, c'est que euh, le marché a beaucoup changé avec toutes les ressorties des jeux. Ce qui fait qu'il y a très peu de jeux qui restent exclusifs à une version. Euh, donc, euh, forcément, ça casse les côtes aussi. Et ça, c'est pas plus mal pour euh, oui. quelqu'un. Donc les, les jeux, quand ils sont réédités, ils sont toujours moins chers. Mais ça permet de les avoir à prix plus accessible. Mais t'inquiète pas, hein, un, un Radiant Silver Gun sur Saturn, tant qu'il est pas réédité en boîte, le Radiant, il coûtera toujours aussi cher sur, sur Saturne. Je, je
0: suis même pas sûr que les rééditions en boîte feront baisser la cote des jeux originaux. Euh, parce que ça sera jamais vraiment de pur officiel, tu n'auras pas le code barre à la con Sega, t'auras pas la spin card Saturn, les mecs, ils vont faire bah, comme to Street Limited, et Limited Game, ils vont genre faire un packaging qui ressemble à l'original, mais ça sera pas l'original, tu vois ce que je veux dire, ils ont à peu près les codes couleurs à deux croix crues près, et
1: voilà. Oui, mais il y a un tout petit moment quand les ressorties des jeux arrivent, c'est le moment où les certains jeux ont un petit plafond et arrêtent de monter.
0: Et Maintenant, pour après, ai, souvent...
1: Si, si, C'est assez simple, même tu vois ça sur, euh, sur des jeux d'arcade, par exemple. Dès que le jeu d'arcade, je ne sais pas, alors, il ne cesse d'augmenter, bien sûr, les Ketsui. Merci, un, merci un, les Italiens En PCB, etc. Machin. Mais, euh, quelquefois, quand tu as des ressorties, euh, le jeu, pendant un ou deux mois, il peut se stabiliser au niveau de sa côte. Et après, il repart, évidemment. Euh, bon, C'est un fait, mais euh, moi, je trouve que ça aide quand même. Et puis, de toute façon, ça permet à ceux qui ont moins d'argent de jouer sur une version plus moderne oui. Aussi. Et dans de bonnes conditions, est-ce qu est de... est qui est bien sans... sûr.
0: avec les rééditions.
1: Voilà. Et pas avec de l'émulation. Même si moi l'émulation, j'adore ça, c'est pas le problème. Mais au moins, t'as un truc officiel euh, que t'as payé sans émuler avec ton PC, ce qui est gratuit et illégal pour certains. Voilà.
0: Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on vient de justifier ce qu'on défonçait il y a 10 minutes avec le coton 100% et Panorama.
1: Non. Enfin, je suis pas d'accord. On... On défonce le type de sortie. Je défonce pas que mmh. ça sorte. Moi, je suis très content qu'ils ressortent le jeu. Mais c'est pas ça. C'est que là, c'est du foutage de gueule. pas la même chose. Ah, en, fait. en fait, tu
0: défonces le fait, excuse-moi, que ça soit une ROM sur un disque.
1: Voilà, c'est ça.
0: D'accord. Ouais, ouais, ça, ça aurait été plus,
1: plus logique euh, qu'ils en mettent plein. Par exemple, la Psycho Collection, c'est parfait, il y a 6 jeux dessus. Moi, j'ai aucun problème qu'il y ait 6 euh, ah, okay. jeux dessus. Mais c'est aussi, il faut la quantité. Parce que acheter un bout de plastique pour acheter un bout de plastique, pour dire j'achète un, 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 un Blu-ray avec un jeu que je peux émuler avec mon grille abusé non plus, sachant que ouais. le jeu est déjà joué, beaucoup, tu vois. Et puis il est, il est déjà ressorti en plus, puisqu'ils avaient déjà ressorti une autre version avant. Oui. C'est ça, la multiplicité des mêmes sorties de, du même jeu en boîte avec des variations merdiques, ça, ça sert à rien. Mais par exemple, un vieux jeu, je sais pas, typiquement, euh, tu ressors le... un, un Psycho, euh, Gunbird 2, la version... J'aurais
0: dit... Euh, J'aurais dit l'ocre, le truc avec le grappin, là. Le
1: truc avec le grappin
0: avec l'alien là, je sais plus comment il s'appelle. Avec le... Il le, le parodiait... Euh, en Lincoln. Ouais. Ah, je sais plus comment il s'appelle là. J'ai un trou. J'avais le nom tout à l'heure en plus quand on supportait Psycho.
1: Ouais, J'ai un trou. enfin, enfin bref, merde. Donc ça, par ça, exemple le Gunbird 2... Euh, <rire> voilà, y très y bien. Il y a un personnage... De... Donc il est ressorti, est... ça c'est très bien déjà, premièrement. Deuxièmement, euh, dans la version Dreamcast, il y avait un personnage exclusif. T'avais Morrigan. Oui,
0: t'avais Morrigan, oui, tout à fait. c'est le Grimcast.
1: Voilà, donc là, par exemple... Parce grand... que c'était
0: une version était par Capcom.
1: Oui, mais là, la version avec le personnage Morrigan, elle est perdue, celle-là, si t'as pas oui. la Greencast. Oui. Donc ça, si un jour ça ressort, moi je dis c'est super pour la préservation.
0: il faudrait ouais. carrément faire un portage à la M2, quoi, du jeu. Ce voilà. qui se fera jamais. tous voilà pour lesquels les mecs feront, les jamais, qui feront tout ce qu'ils pourront pour avoir Morrigan,
1: oui. Voir d'autres voilà. persos à la con. Exactement. Et donc, il y a des versions comme ça, de certains jeux sur PlayStation, des shoots, etc., qui ont juste des, des petites choses, des fois, un mode attract différent. Je sais pas, on va prendre le... Ibara, par exemple. Euh, la version PS2, et jamais c'est jamais ressorti, un Ibara. Donc là, ça toute logique s'il ressort maintenant sur PS4. Ou je sais pas, moi, après, il y avait même la version... Euh, euh, sur Saturn. il y avait plein de... de des fois, il y avait des modes différents de jeux et tout, dans les versions. Donc euh, là, ça, là, je trouve ça plus intéressant que de ressortir le jeu brut surtout si c'est un vieux jeu euh, je sais pas moi il, euh, le vieux coton 100% c'est nul à chier de le ressortir comme ça si tu mets à, quoi, à côté un autre coton un truc inédit ou je sais pas moi même euh, un, un niveau qui était débloqué ou blablabla un petit ajout mm. ça, ça peut être intéressant
0: et justement le jeu de Psycho c'est Space Bomber ah oui putain,
1: Space Bomber qui est un excellent schmup yes.
0: excellent euh, bah tiens justement tu parlais de, de petits rajouts en plus et compagnie on va parler euh, de mon coup de gueule du mois dernier, euh, n'est-ce pas euh, La euh, cosmique Chronologie, non, pardon, la Réarcade Chronologie.
1: Ouais, alors j'ai compris ton bordel, mais euh, les infos qui sont passées ensuite et les sorties euh, fait que même si c'est un bordel sans nom, euh, bah, c'est bien.
0: Et je tempère maintenant euh, mon, mon jugement sur euh, euh, pas la nature en elle-même de la compilation que, je... tant mieux, c'est très bien. Mais tous les deux les à côté euh, parce que ça a été officialisé, hein, on s'en doutait énormément. Euh, ça sera édité en Occident par Scripty Limited, comme c'était le cas bien. par le passé pour les Darius Cosm... Cro... Cos... Cos... Cosmolo, non pas cosmologie. Oh punaise Mais non. non Cosmicon. Cosmic. Euh,
1: Cos... Révélation. sais plus. Y ouais, ouais.
0: Oui oui cosmic révé. Oui c'était attends c'était la... la première c'était la Darius. Oh je sais pas arrête. Ah, Il y a ah, tellement. Putain. Oui. Bon, la dernière, c'est la Cosmique Révélation, oui. Ouais, je crois. Allez, non, non, la con, mais c'est pas possible. Cette culture du nom de merde, merci Taito. Euh, donc oui, euh, c'est ouais. pas étonnant, Donc Street Limited, va va valider le jeu en Occident. Euh, donc, il propose une version limitée et une version standard. Oui. Euh, les versions euh, limitées et standards ont pour elles, via le Street Limited, le fait que euh, ce qui était inclus euh, en bonus avec la version Amazon durant les Prime Day bah, ce sera d'office inclus, c'est strictly limited dans ces versions-là qu'il propose. Euh, donc à savoir euh, le prototype de Ergear, euh, Restorm, avant qu'il soit un jeu en 3D. Euh, donc c'est bien, c'est mieux euh, qu'au Japon pour le coup, euh, parce que ça sera juste limité bah, à cette version disponible sur le web, euh, parce qu'à côté, via son ocre, euh, on va dire, label YNN euh, il propose donc une, une version physique euh, de la Rearcade chronologie, mais amputée d'un jeu, euh, parce que celle-ci contiendra uniquement donc euh, la, le portage de ReStorm et de ReCrisis. Euh, ReForce restera à ce moment-là un jeu à, en téléchargement. Bon, soit. C'est pas ouf, mais c'est toujours mieux que d'avoir une population qui est disponible uniquement euh, par de, 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 des versions limitées à X exemplaires, et ça rejoint un petit peu la réflexion qu'on avait pu avoir, putain je vais vraiment faire mon, mon vieux papier glaireux, au Stunfest 2019, où on se lamentait un petit peu du fait que euh, c'est un petit peu chiant de voir des gars comme Streetly Limited qui vont par exemple éditer en boîte Battle Guerrega alors qu'il y a quelques années on le trouvait dans les commerces pour une, une misère quoi. Donc euh, c'est entre guillemets un peu plus sain ce que propose Criti Limited. Euh, bon même si je ne sais pas trop l'intérêt à reléguer et Force un jeu en démat. Euh, pourquoi ils ne proposeraient pas euh, d'office dedans ou même dans une version standalone en boîte comme ils avaient pu faire avec la Cosmic Révélation où, euh, tu achetais via alors la Best Act Limited, euh, tu avais la même chose qu'au Japon, euh, ta cartouche ou ton CD qui regroupait les deux jeux, donc J. Euh, HD ou euh, le Darius Burst Thanoser Chronicle EX+ Plus. Ouais c'est bon j'ai dit sans me tromper. Euh, tandis que euh, sur Amazon, Carrefour, machin et compagnie, c'était euh, les jeux euh, en standalone, chacun de leur côté. Tu avais euh, Darius HD et euh, ton Darius Burst Thanoser Chronicle ex Plus de l'autre. Donc bon voilà. Euh, sinon, que je tout est docre, le collecteur est en tout point identique à la version japonaise. Euh, donc, bon,
1: oui, alors après, non, moi je suis euh, souvent sur Strictly, on va le dire, tous les trucs comme ça.
0: Et, et là, bah, surtout, on leur, on leur tapait dessus parce que, et eh, les mecs, regardez, euh, Kiki Kai Kai, C'est Limited, c'est trop bien. Et puis, quelques semaines après, tu apprends qu'il va sortir sur les réseaux de vente normaux via ah, INN. Bon. Avant la version Ski Limited, qu'est-ce qu'il y a de plus avec la version standard Ski Limited
1: Rien. Voilà, donc là, ils ont fait ça dans le bon ordre. Au moins, il y a tout dedans. T'attends plus, mais tu sais pourquoi t'attends. Voilà, exactement. Là, écoutez, des fois, on a le droit de les féliciter. Hein là, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Euh, moi, je conseille cette version. <rire> si vous en reste. Euh, parce que au moins, vous aurez tout d'un coup, sans prise de tête, vous n'aurez pas de bordel pour récupérer le, le proto. Bon, bah voilà. Et comme Sinon, de toute façon, les, les, les deux compilations au niveau qualitatif des jeux, ça n'a rien changé. Ouais. Donc ça, c'est cool.
0: Ah non, mais c'est sûr, c'est fait par M2. Donc bah euh, oui. voilà, quoi, la qualité sera au rendez-vous. Par contre, si vous vous en contrebalancez du prototype Ergear, mais que vous voulez avoir euh, une version physique de Reforce, Restorm et Crisis, orientez-vous vers, vers la version standard japonaise. Qui est ouais. aussi disponible et qui n'est pas en, en quantité limitée.
1: Voilà, c'est ça. Et qui, est qui sera donc disponible bien avant.
0: Oh oui, oui, bien avant, parce que là, ça sortira pas avant mars-avril euh, en Europe, la 4 chronologie, alors que Locke, ça sortira la fin d'année ou, ou tout début d'année 2023. Tout début d'année 2023, je crois, sans dire de bêtises.
1: Voilà, ouais, mais là, si euh, ils pouvaient justement, Stricti, euh, commencer au niveau chronologique à réfléchir comme ça, ça serait déjà plus intéressant.
0: Ils avaient déjà un petit peu fait ça, justement, avec la cosmique révélation. Oui, c'est vrai. Ça nous a totalement passé au-dessus, mais c'est creux guillemets plus sain, entre guillemets. Grosse guillemets.
1: Oui, bah après, non, euh, grâce à eux, on a, on a aussi plein de jeux en boîte qui sont arrivés, hein, pour les vieux que nous Ouais. On va pas oublier tous, les, tous ceux qui font, des, qui font des versions boîte des jeux, euh, pour les collectionneurs ou pour les amateurs comme nous qui aiment bien les boîtes, c'est très très bien.
0: Voilà. Donc, coton 100%, les à ma coton.
1: <rire> non, mais euh, ça, 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 ça marche pas, ça. Mais il euh, y a... J'allais dire, c'est le... La purulence des versions boîte. Mais après, il y en a beaucoup. Euh, on est très content d'avoir chopé des versions stricties de certains jeux, pour le dire aussi.
0: Bah, hormis... Hormis... Ouais, au la cos... début.
1: Moi, j'étais très content au début d'avoir des versions Strictly, parce que c'était vraiment la... Et quoi, version...
0: tout au début de Strictly Parce que moi, bon, en fait, je crois que la seule commande que j'avais fait chez eux, c'était bah, le, le Cosmic Révélation, pour justement avoir mes deux jeux sur un disque, finalement. Même si, dans les faits, j'aurais pris juste Darius HD euh, sur Amazon, et ça aurait été très bien. Mais... Ah, je sais plus
1: mais au début j'ai pas mal acheté ces trucs qui quand même
0: parce que tout début faisait comme limited run game parce que le fait qu'ils aient leur on va dire pour guillemets leur label inn ça s'est fait bien après
1: exactement parce Donc que je crois euh... que... vassara c'était chez eux tu vois par exemple très très ah cool. là,
0: le vassara de qubit ah oui avec le le, le le Oui la compilation Vassara 1 et 2 euh, qui je crois justement ne proposait pas de mode screening elle aussi et qui avait rajouté euh, un espèce de de de, de mytho troisième épisode euh, euh, remix en 3D jouable à 4 avec du de, des jeux générés les niveaux pardon générés aléatoirement
1: Ah c'était gros harby Oui bah et... il était Oui oui c'était la suite de Vassara c'est bon, après euh, c'était déjà quelque chose qui était inédit dessus, non mais ça ça va tu vois. On aurait pu y jouer quand je t'ai passé à la maison. Oh, punaise. Ouais, vachement. Hein. On avait, on avait <rire> pas de bon jeu à jouer, c'est sûr.
0: C'est clair. Genre des Smile.
1: Ah, si, c'est un bon jeu.
0: Ah, bah oui, justement. Non, je je fais oui. référence au fait qu'en fait. fait, tu vois, je, je t'ai prêté mon Desmile. Ah bon <rire> C'est sûr. Et je t'ai prêté dans ta J-Tag. <rire> Et que tu m'as rendu 20 minutes après, même pas. Ça
1: <rire> <rire> ah bon Non, je vois pas de quoi tu parles.
0: Alors ça va, le jeu, est de 10 ans, quoi.
1: Non, mais de toute façon, je m'en fous, j'ai la version Xbox 360. Euh, j'ai même... <rire> même deux jeux Xbox 360, des Smile t'as qu'à voir Donc, ah oui, même... tu... ah oui je
0: t'avais prêté pour le Mega Black
1: Label pour ouais, te ouais. économiser 60 balles <rire> Ça, euh, oui parce que bon, Magitag n'était pas connecté au live euh, à l'époque euh Magitag, ma console normale 360 japon que j'ai toujours d'ailleurs euh, je, je sais pas si elle fonctionne encore euh, je devrais la vendre et dire qu'elle est euh, perfecte <rire> Ça grave. Parce que les vieilles Xbox ont quand même un défaut, un gros défaut, au niveau de, de... de l'éjection des, CD... des... Bah. des
0: jeux. Je pensais que tu allais parler de... Oui, c'est l'un des nombreux défauts de la, de la première
1: Xbox. Hein. Voilà, moi j'ai la première Xbox en Jap, avec la... les premières versions, qui m'a jamais fait de rod de Ringo's Def, mais qui a eu le souci, bien sûr, de l'éjection des les CD. Donc euh, en fait, il faut toujours en laisser un dedans. <rire> Je sais pas pourquoi, pour que ça fasse un peu de poids, certainement. Et du coup, vous avez jamais de problème. Mais euh, c'était la, la, leur deuxième grande maladie. Donc si vous avez le malheur de ne pas, de pas, pas laisser un jeu dedans, donc je pense savoir c'est quel jeu, en plus. C'est un vieux Street Fighter, je crois. Donc, euh... Ah, le, le, le 4 Oui, oui, je pense que c'est le 4, parce que l'autre ah, fois, ouais, ouais. je l'ai cherché partout et je trouvais pas où il était. Donc euh, là, j'ai un flash. <rire> euh, donc euh, ouais si vous aviez le malheur de ne pas mettre le de CD, bah, le tiroir ne s'ouvre pas, il faut appuyer au moins 25 fois. Et si vous avez vraiment pas de chance, il peut rester bloqué euh, éternellement.
0: Et t'as pas euh,
1: un, une espèce de, 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 de petit crew avec euh, une, euh, un
0: crombone Oui mais ça marche les disques manuellement. Ça marche pas Non. Mais c'est quoi cette console de merde Non c'est une
1: très bonne console, c'est juste que... Alors, Alors
0: attends, cette, con... cette, conso... cette très bonne console construite comme de la merde
1: Alors c'est pas la seule, puisque toutes les consoles actuelles sont construites comme de la merde. Surtout quand vous prenez... <rire> non mais surtout quand vous prenez les premières versions, vous êtes oui. sûr que deux, deux semaines après vous voyez des énormes pavés sur Reddit ou les sites que vous voulez avec des mecs qui ont des, deux, des défauts de ouf sur leur console des défauts majeurs typiquement après
0: faut gaffe, parce que tu as des mecs des fois ils disent ah, ma console elle a claqué au bout de deux semaines mais c'est les types qui les mettent dans des dans des meubles de TV ou en fait il y a très peu d'aération
1: oui ça fait Je un autre oui mais ça ça vient aussi de la faute euh... <rire> oui mais ça vient de la faute aussi des concepteurs faut quand même imaginer qu'une console elle va aller dans un endroit quoi on va oui, bon. dire je vais mettre un ventilateur de merde, oh, peut-être peut en fait, que le ventilateur qu -ce va suffire.
0: Ce qui est bien avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X, c'est que tu peux les mettre nulle part,
1: <rire>
0: qu'à côté de ta télé,
1: donc. Oui, c'est vrai. Bon, la Xbox 360, c'était le cas aussi, c'est un tel pavé. Ouais, Il fallait de la Même perfis.
0: la PS3, hein. la, la PS3 Pat, j'en ai une à côté de moi, mais c'est ignoble ce truc, c'est gros. <rire> ah non, mais j'adore cette console, hein, mais... Oh, mais... Mon dieu, mais oh là là, je suis tellement content d'avoir une, une super slim à côté. Putain, non, c'est pas possible, la fat, hein. C'est sympa, deux minutes, tu la branches pour jouer des jeux PS2, hein, sur la grande télé, mais après, c'est fini, hein. Et
1: les, les, consoles ventilateurs. Ah, il y en a, ils ont pas connu. Vous branchez la Xbox, tu parles dans la pièce, t'entends plus rien. <rire> la première.
0: Ah oui, la première. Tous les ça, jeux gourmands, c est, c est les
1: Gears le... of tout ça. Oh, <rire> putain, on disait la Xbox. Ouais,
0: la toute première en 360, ah, t'as aussi la toute première Xbox, c'était sympa, à ce niveau-là, hein. Ouais. Quand enfin, tu l'as lancé avec le clank, clank, clank du lecteur DVD, le disque dur derrière, qui gratte à mort parce que, euh, c'est un vieux cru que, Vieux de bientôt 20 ans.
1: Oh, Après, c'était le cas aussi sur la Dreamcast. Hein. Pour ceux qui ont la Dreamcast, oh, les... les chargements de la Dreamcast, c'est un bruit strident. Euh... Ouais, oui, oui. ah, c'est ça, ouais. Et puis, ça charge souvent. Hein. Et puis, si vous n'avez pas de chance aussi, les Dreamcast, elles avaient une maladie euh... au, niveau de... au niveau de ça. Et des fois, bah, elles reboutent à l'infini.
0: Ça, c'était pas le coup de la languette derrière, la détection de fermeture du... Euh...
1: Euh, non, c'était dessous, euh, au niveau de la lentille. Au bout d'un moment, elle était trop usée à force de gratter, comme ça. Parce que moi, avec l'usure, c'était le, le, petit loquet
0: qui permettait au GDRom de se dire, OK, d'accord, le capot est fermé, qui, en fait, n'appuyait plus.
1: Oui. Donc, j'ai dû pas.
0: faire une rallonge à la con avec un bout de, un bout de bique avec du
1: scotch. Oui, ça, ça marchait bien, ça. C'est suite de collégie. Oui. Mais après, c'est, voilà, c'était comme ça. Donc, toutes les consoles étaient pas infaillibles. C'est vrai que, euh, le côté, le bon côté sur les consoles cartouches, c'est quand même assez rare que t'entendes qu'une Super NES a cramé, quoi.
0: Mais c'était assez courant que tu entends d'une NES qui ne fonctionnait plus, parce que les pins étaient euh, Ouais, à
1: cause des pins au fond euh, érodés, ouais. et puis aussi de, du tiroir qui pouvait des fois avoir du mal à remonter. Aussi,
0: ouais. Et je crois me souvenir qu'il y avait aussi la Mega Drive, surtout avec le Cran 2X, qui pouvait surchauffer selon le modèle.
1: D'accord, très bien.
0: Ouais, je crois que c'était la Mega Drive 2 qui faisait surchauffer le, le Cran 2X, quelque chose comme ça, qu ils ont... que tu avais un petit gadget à la con euh, qui, qui, euh, qui servait de claper avec des radiateurs, enfin une tôle. enfin je sais plus c'était...
1: Après c'est quand même rigolo quand vous avez une vieille console qui vous appartient hein, vous démontez juste la coque vous voyez tous les éléments électroniques dessous euh, maintenant je peux garantir même si vous n'êtes pas spécialiste en électronique vous allez vite rigoler de voir comment sont faits les trucs et de se dire waouh il wow, n'y a pas grand chose quand même
0: la dernière console... Alors, ça se voit que ça sent du podcast. Oh oui, C'est ouais, fini, je pouvais partir.
1: <rire> On est ouais, en train je... de se faire, faire un deuxième podcast tous les deux.
0: C'est clair. Euh, C'est un podcast dans le podcast. Euh... Moi, la dernière fois que j'ai démonté une console, c'était une Xbox One, la toute première. J'avais acheté 50 balles. On me l'a vendue avec un lecteur CD qui ne marchait pas. Euh, alors je l'ai démonté la, la Xbox One pour déjà la nettoyer alors déjà c'est une console qui euh, y a eu énormément de vide en fait à l'intérieur c'est un truc de taré, elle, est, elle, est cro elle aurait pu être 100 fois plus fine en fait là, dès le départ et, euh, et ça ressemble énormément euh, en, donc pour le coup plus espacé à la, la première Xbox euh, en, en termes de placement de souvenirs D'ailleurs, en fait, le lecteur CD, il fonctionnait très bien, c'est juste qu'il y avait une plume dedans. Euh, <rire> euh, je, je sais pas comment elle a fait pour arriver là. Mais c'est vrai que, par exemple, la première Xbox, euh, Souvenir, euh, elle était bien foutue quand même, très grosse, mais c'est juste parce qu'il y avait un gros disque dur, en fait. Mais sinon, euh, la carte mère, elle était assez fine... Euh... Non, ouais, c'était vraiment une console assez compacte finalement. Les, Les elle, se était consoles...
1: aussi. Mmh elle était légère. C'est un,
0: ouais, un, un, un calport. Tu l'as
1: balancée dans un étang, euh, ça faisait un tsunami le truc. Ouais,
0: mais c'est clair et ça sert aussi de caleporte, hein, c'est un truc de fou. C est... C est... Si t'en as pas à la maison, tu en mets une et voilà. Hein. Ah non ça mais euh, craint, balle, hein. pour
1: vous chauffer euh, l'hiver vous n'avez pas besoin d'acheter un radiateur hein. vous prenez une vieille xbox vous la brochez 24 heures sur 24 ça chauffe toute la pièce
0: hein. Putain, c'est clair
1: par contre c'était quand même assez fiable au niveau du ventilateur mais il faisait un bruit de ouf mais ouais. ça chauffait chauffé toute la pièce
0: vais peut-être à, à, ouais. à installer tu sais un mode pour enfin, pas un mode mais à installer un ventilateur moins bruyant et à, et à refaire les pattes thermiques et à fou un ssd et une puce aussi tant qu'à faire <rire>
1: Non, mais j'aimerais bien mais mais aussi, Vous voyez, c'est pour... comme ça qu'on retrouve plus du tout de console originale. Hein.
0: <rire> ouais, mais en même temps, d'ailleurs, la Xbox, la toute première, si vous n'avaient pas la version 1.6, démontez-la et enlevez le, le condensateur pour l'horloge. Hein. Sinon, c'est un truc qui va couler et qui va rendre votre console inopérante.
1: Ouais, c'est comme euh, la. Sur les CPS2, le, le truc Phoenix, qui, euh... qui... Tu vieillis, pareil, il en met partout. Ouais. et Après, euh, ça fout en l'air la PCB.
0: C'est d'ailleurs euh, en occasion, euh, les Xbox qui n'ont justement jamais été ouvertes sont rares en fait. Euh, moi, la mienne que j'ai acheté, une un 6, euh, elle était ouverte quand, enfin, elle avait déjà été ouverte quand je l'ai acheté.
1: Oui, hein. oui. Ouais. En plus, avais des, euh, bah, à l'époque, il... <rire> maintenant ils doivent en mettre aussi, ceux qu'on regarde pas assez. Tu le vois quand c'est ouvert à cause des vis qui sont. Moi, euh...
0: bah, généralement, il y a le sceau qui est pété. Voilà,
1: c'est ça. Mais es obligé de le péter si tu veux l'ouvrir.
0: Bah oui, et ça sert surtout à la garantie
1: derrière. Oui, et d'ailleurs, oui, je soulignerai été. la bonne politique de Microsoft à l'époque, on avait acheté une Xbox nous. On avait peut-être Halo dessus et un autre jeu, donc pas forcément Halo, et au bout de deux semaines, elle est morte. Ah merde Et c'était euh... Ouais, et c'était normal, enfin c'était pas normal, mais il y a eu beaucoup de consoles qui ont fait ça au tout début de Xbox. Donc les mecs, <rire> attention, hein. Ils nous ont renvoyé une console plus un jeu gratuit. Neuf
0: plus un oh. jeu gratuit. Ouais. Ah bon prince
1: ah oui, Bon Prince à l'époque. Euh, C'était euh, Microsoft qui se lançait dans la guerre des consoles. Bah ouais. Donc forcément, pour leur image, euh, je pense que ça leur a coûté des millions de dollars, cette histoire. <rire> parce qu'on n'était pas les seuls. Mais en moins, euh, le truc, c'est que as, ça n'a pas fait un scandale. Parce que quand tu recevais une console neuve, <rire> plus un jeu gratos, je peux dire que tu fermais ta gueule.
0: moi je <rire> ne souviens plus du jeu, donc ça pris une euh,
1: Non, ce pas une crotasse, euh, C'était peut-être un... Peut-être Mekasso, j'ai pas un truc comme ça, tu vois. Ah, ah ouais, cool. ou C'était un jeu Microsoft, sûr. Je me demande ouais. si c'était pas. C'est un jeu qui est sorti avec la line up. Je crois que mes est sorti assez vite aussi.
0: Ouais, bah euh, oui, c'est la line up. C'était du Halo, du Horde uh, World.
1: Ah, je crois que c'était un Old World qui m'avait envoyé gratos. C'était Old World. Le, War, euh.
0: Donc euh, le Odyssey of Munch, quelque ouais. chose comme
1: ça. Euh, cool quand même. Ah hein. oh, putain, les mecs, euh, bon prince. Et donc ils, ils avaient même pas, pas de justification. Hein. Tu leur envoyais le preuve d'achat, tu renvoyais la console, boum, deux semaines après, tu recevais une console euh, et un jeu.
0: Ah bah surtout c'est la clé deux semaines après que tu acheté le... à l'époque c'était un an la garantie donc c'était durant l'année les mecs ils s'en foutent du justificatif quoi ils oui ils sont vraiment... dans les
1: clous ils ont eu un problème je pense qu'ils le savaient eux-mêmes ils ont tenté la sortie ouais. pour avancer donc pareil encore une fois ça c'est pas nouveau les sorties euh, percées trop euh, euh, trop avancées par rapport au matériel ou euh, alors maintenant c'est pire maintenant ils font même pas ça avant, ils produisaient la console, peu importe le type de matériel qu'ils avaient. Donc, C'est-à-dire que la Xbox devait servir tant d'exemplaires, et ils se disaient, on va fournir tant d'exemplaires au magasin. Maintenant, mmh. ce qu'ils font, c'est qu'ils fournissent très peu d'exemplaires. <rire> ils ne peuvent pas fournir plus pour le moment. Voilà, donc ils sont même pas foutus de contenter tout le monde. À l'époque, ils envoyaient toute la, toute la sauce. Et malheureusement, effectivement, ils avaient des retours. Donc, Ce qui fait que la politique a changé, etc. Euh, et euh, D'ailleurs, ça a coûté euh, beaucoup de... Beaucoup de, studios, de développeurs qui ont, qui ont disparu. Hein. L'Atari Jaguar, euh, par exemple, c'est ça. Au début, il n'y avait pas assez de volume d'achat de, 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 de consoles produites, en fait. Euh, parce mm. que c'était compliqué à produire, etc. Donc maintenant, ils font l'inverse. Ils disent, on produit que tant. Comme ça, les gens, ils se jettent dessus. Et le marché noir ouais. fait que la console, elle explose, etc. Et ils arrivent à en vendre, etc. Comme ça. Euh, Sony avait fait l'inverse aussi avec sa PlayStation. avait balancé le marché, inondé le marché ah, bah, oui. avec des millions d'exemplaires en se disant on les a produits, on les balance. Et euh, d'ailleurs, ils avaient fait un prix assez attractif en faisant ça. Ils ont eu des retours, hein. on ne le sait pas, mais ils ont eu de... on n'en a pas beaucoup entendu parler. Ils ont eu pas mal de retours sur les... certaines PlayStation qui n'avaient plus à lire les, les jeux.
0: Tu euh, oh, certains... si, 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 as toujours plus ou moins un pote qui avait la console sur la cranche ou carrément à l'envers. Ouais,
1: c'est ça, exactement. Euh, pour la PlayStation 2, ça. Mais même pour la PlayStation 1, il y avait des problèmes. Ah, c'est euh... ah, la PlayStation 2, la PlayStation
0: 2, c'était pas tellement ça.
1: Ah, il y avait la 3. Ah oui, t'as raison, c'est la PlayStation 1. Et euh, donc du coup, tu l'as renvoyé. La, la première année, généralement, il le faisait aussi. Tu as renvoyé. Tu allais au magasin où il avait acheté. Et ils en avaient de façon en stock. Donc je sais pas moi, tu l'avais acheté c'est Darty, chez Confo, qui tu veux. Puis donner un autre truc. Et après, bah, euh, certainement, il avait sur à Sony. Mais ouais. c'était prévu dans le budget.
0: Darty, et Rama qui vendaient des consoles, c'est vraiment un temps que les plus jeunes ne peuvent pas connaître.
1: Ouais, bah oui, voilà. bah Après, il y avait beaucoup de elles qui vendaient des consoles quand même, hein, qui ont disparu oui. maintenant. Euh, donc, c'est Oui, la Saturne aussi. Donc, c'est intéressant de voir euh, euh, comment ça a changé aussi leur, leur politique au niveau des sorties de consoles. Mm. Bon.
0: Et pour venir je... sur PlayStation, ce qui était marrant, c'était le gars, euh, parce en cru guillemets, à le crois, qui balançait le prix, tu sais, genre, je crois, 100$, 100, 100 99 et boum, au revoir. et genre, drop the mic. Oui. Donc, allez, ciao, Sega, avec ta Saturne.
1: Oui et non, parce que la Saturn c'est bien vendu. Pas assez hein, pour ces euh, gars, mais bien vendu quand même. Attention, hein, on oublie quelquefois les chiffres de vente. Regardez les chiffres de vente de la Saturne, c'est loin d'être ridicule. Hein. Il y a des consoles, mmh. euh, genre euh, l'Atari, la Jaguar. oui mmh. C'est euh, même pas en millions d'exemplaires. La Saturne, je crois, c'est. Enfin, un, un, un million, hein, c'est quand même énorme. C'est juste qu'à l'échelle de Sony qui vendait plus de 100 millions de PlayStation, ah, bien et, sûr. Le, le, la concurrence était féroce.
0: Ils avaient une meilleure campagne marketing et compagnie.
1: Oui, alors, euh, pour la petite histoire, la Terre Jaguar, qui était une console soi-disant euh, 34... Euh, 32 bits, pardon. Euh, 32... Ils avaient dit 32, je crois. Attends, non, 64. Ils avaient dit ouais, 52. ils avaient dit 64,
0: genre c'est mieux que 32, et finalement, c'est euh, fait éclater partout euh, sur les consoles du monde, quoi.
1: Ouais, alors en fait, en vrai, euh, elle avait une seule puce qui avait une architecture 64 dedans, bits, et tout. Bah, pareil, même les bits, maintenant, on en rigole quand on en parle. Ah, pour et euh, tout le reste tout ce qui était process graphique et vitesse, euh, tout ça c'était en 32 donc en fait elle a jamais été en 64 il ouais, que reste. du
0: marketing le 64 voilà. bits de la Jaguar. en plus je crois que c'était une, horre une horreur à programmer dessus
1: oui et il fallait que... un
0: kit atari falcon qui même ça a été mal branlé
1: ouais, ouais bah, la playstation c'était pas super évident au début hein, non plus. Ouais. mais bon ils ont réussi et euh, ce qui fait que sur la jaguar pour reprendre cette console on n'a jamais eu de jeux qui ont poussé la console parce qu'elle était tellement dure à programmer que tous les mecs, ils se sont parés à développer à côté. Mm. Euh, et ça, c'était super important, parce que maintenant, c'est pas facile du tout de développer un jeu. Et vous avez tellement de moteurs, euh, tellement de choses qui sont compatibles. Cross-machine, quelquefois même. Que ah, mais de... C'est totalement cross-machine.
0: Hein, tous les moteurs Unity, Unreal et compagnie, même Godot, Gotor, euh, je sais plus, enfin, oui. ouais, c'est du cross-platform déjà pré préparé à la base. Hein, sorti... Oui, tu auras toujours du spécifique à faire, quoi. Euh, alors si tu fais un jeu qui en demande énormément, euh, euh, que tu fais sur PS5, il a pas de souci. tu veux penser sur Switch, je sais pas, tu veux faire des compromis, ça c'est clair et net. Mais euh, tu as vachement plus de facilité là-dessus que ça pouvait être le cas il y a encore 10
1: ans. Voilà, et donc ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte. À l'époque la guerre des consoles c'était aussi la, la guerre du processeur, dans le sens euh, pour mmh. les développeurs. Maintenant euh, la guerre des consoles elle s'exporte sur les jeux. Ou euh, sur les exclus, ce que tu veux, machin.
0: Mais même, même les exclus, il a plus rien. C'est Maintenant, tu as l'impression que les gens s'extirpent sur les services. Genre, euh, oui, euh, le Xbox Game Pass, c'est de la merde. Vive le PlayStation Plus, Store Essential, le Bonus Pack. Ah, les gens s'extirpent sur, euh, sur des services euh, d'abonnement. C'est... waouh. Oui mais parce que... C'était rigolo quoi, on pouvait se dire « Ouais tu vois, toi, ton... Est ton script of rage c'est pourri, tu peux jouer qu'un, alors comment... Euh... »« Pardon, ton Final Fight sur Nintendo c'est de la merde, tu peux jouer qu'un, alors comment Street of rage, je peux jouer
1: à deux, n'a !» Oui, mais c'était beaucoup plus marqué la guerre des consoles euh... que maintenant. Mais j'ai pas dit que Sony, Microsoft et Nintendo ils se font des bisous, hein, c'est pas ça. Mais ah, tu as l'impression qu'ils sont pas concurrentiels sur le même front. Alors qu'à l'époque vous aviez la Mega Drive et la Super NES, c'était le même public visé. Maintenant, vous avez des grandes différences. Euh, Nintendo, c'est beaucoup plus, euh, je sais pas comment on dit, plus famille, ce que tu veux, machin. Euh, Xbox et PlayStation, euh, c'est un, un peu différent dans leur attitude. Même si se concurrence, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et avant, mm. ce pas autant marqué. Du coup, tu avais soit Sega ou Nintendo. En fait, ils faisaient la même chose à leur façon. Euh, donc, c'était vraiment... Une... Mm. Euh, bah, on n'a qu'à voir Sonic, Mario, c'est mascotte en face-à-face. -face. Quel jeu il y a en face-à-face sur Sony, Microsoft en même temps.
0: Et... Aladdin. Hmm Aladdin. <rire> Earthworm Jim. Euh... Sparkster. Thunder Force 3.
1: <rire> oui, mais maintenant t'as plus ça. Par ici si, t'as des exclus. Et hein, en par
0: c'était des jeux, excuse-moi, qui étaient différents selon, le, selon les consoles. Voilà, c'est ça.
1: Donc c'est pour ça que. Euh... Mais c'est bien que c'est changé et je comprends aussi que c'est sur le Game Pass, sur les trucs dématérialisés que les gens s'échappent. Parce qu'effectivement, le... pour eux, le futur, c'est plus ça. C'est qu'est-ce que tu proposes sur... en démat dans ton abonnement C'est sûr que si tu proposes pas le dernier jeu qui est sorti, bah, ça va gonfler les mecs, et en face, il va dire Ouais, mais moi, j'ai ça, tout ça. Et ils se battent plus sur des jeux qu'avant, euh, tu, ba... tu te battais sur une marque. Voilà. Mmh. Par exemple, si, euh, je sais pas, un jour, il euh, y a la Xbox, ou... on me dit bah, Sur Xbox et PS4, il euh, y a les mêmes jeux. C'est le cas déjà. Et beaucoup de gens se battent. Ça qui dans le cas. T'as des exclus, c'est sûr, mais t'en as pas tant que ça. Donc, tu, tu veux, cite-moi une exclue tout de suite de tête. Euh, ah, si.
0: PS5 euh, Gran Turismo 7.
1: Gran Turismo, le Horizon, euh, Horizon. Euh, Qui est sorti. Euh...
0: Sur... Ah, il va peut-être sortir sur PC le nouveau, là.
1: Ouais, voilà. Et avant, il y avait même. D'ailleurs, en... ouais, encore. Avant, il y avait même pas de, de sortie PC. T'avais un jeu sur Super Nintendo, tu l'avais que sur Super Nintendo. Tu pouvais pas l'avoir ailleurs. Maintenant, les jeux, ils sortent sur PC et généralement, quand ils ont fini leur carrière sur PC, ils sont ensuite portés sur la console concurrente. Hmm. C'est pas le cas du tout avant. T'avais aucune, t'avais pas de transversalité. Tu pouvais pas avoir un Mario chez Sega ou un Sonic chez Sega. Euh, chez oui. Nintendo, c'était impossible.
0: T'en as qui ont essayé, ça a pas marché.
1: Oui, il y en a qui ont essayé oui, toujours. Euh, je sais pas si tu garderas tout ça dans ce podcast-là, mais...
0: <rire> je, je pense que je vais le couper en faire un podcast à part, je sais pas. Ça, je verrai au montage. Mais ouais, je pense qu'on en a fini, non
1: Ah, je pense, pour le podcast, oui.
0: <rire> ouais, parce que je, je vois le, le, le compteur qui monte, je fais, ouh, une heure trente. ouh, ça compliqué, ouh, j'ai passé toutes mes vacances dessus. Non, je déconne. <rire> j'ai passé euh, deux soirées grand max bah ben c'est bien donc le podcast est fini merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout comme d'habitude vous trouverez tous les liens cités dans l'émission dans le futur podcast sur schmopemol.com vous pouvez nous suivre euh, sur tous les réseaux sociaux possibles du monde n'oubliez pas la chaîne YouTube Chmopé, Team Schmopemol abonnez-vous mettez des likes et appuyez sur des clochettes et d'ici la prochaine n'oubliez pas mieux vous bomber plutôt que
1: Bonne nuit. ciao bye bye ciao tout le monde